0: Todo
1: en balonmano en
2: cope.es en The Rosca Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de, de Rosca Comenzamos la décimo segunda temporada con todos vosotros Para seguir hablando del mundo del balonmano Os contaremos todo lo que pasa a su alrededor, pese a quien pese Regresamos un año más con más ganas, con garra, con fuerza Para ilusionar en una temporada 21-22 Septiembre, el año de la vuelta de Derrosca, todas las temporadas, volvemos en septiembre, tras unos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con una selección española masculina que supo superar todas las dificultades con las que se fue encontrando durante su camino, y al final logró la medalla de bronce para despedir... Una gran generación y sobre todo a su gran capitán Raúl Entre Ríos que marcaba el último gol de España y nos aseguraba la medalla de bronce. Así lo vivimos ese momento histórico en la cadena COPE Vamos, Adrián Figueras, chicos hay que marcar. Vamos, Alex, asume el riesgo. La pelota para... ¡Vamos! De mi capitán. ¡Gol! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos! Entre Ríos, 33-31 nos llevamos el bronce.
3: Ni el mejor guión para Raúl. ¡España, medalla de bronce, Ángel! ¡Vamos! Espectacular la piña de los nuestros. Escandaloso el final de partido de Alex Dusevález y tenía que cerrarlo él. Tenía que cerrarlo en el último lanzamiento de su vida. Raúl Entre Ríos le da a España el gol que nos corona con la medalla de bronce olímpica. mira Morro salta a la cancha, se abraza también a sus compañeros. Tenía
2: que ser el Malvar. Tenía que ser cerrar así la medalla de bronce, cerrar su carrera a los jugadores, Manolo, y evidentemente hay una cosa clara, España merece este bronce, Raúl Entre Ríos se va por la puerta grande. Con oh, Raúl Entre Ríos que le vamos a echar mucho de menos, por su parte las guerreras no estuvieron a la altura que se esperaba, cayeron en la fase de grupos y eso les ha costado, le ha costado el puesto al seleccionador nacional absoluto, Carlos Viver, que ha sido relevado por José Ignacio Prades en el banquillo a menos de tres meses para el Mundial de España. La Sobal... Que gracias a su expresidente Adolfito el Fantasías Aragonés, cada día va a peor. Todo el que puede se marcha de allí. Cada día queda menos potencial de prestigio en aquella entidad. El último en salir, otro de los grandes del balonmano español, John Marín, que se ha marchado al Fútbol Club Barcelona presuntamente harto de toda esta pandilla de lebreles. Y tiempo tendremos para analizar y contaros muchas cosas. Ojo, que en el horizonte a Sobal ha llegado un tremendo lío de derechos audiovisuales que está reflejado en el actual convenio que acaba de firmar Federación y Asoval. Luego os lo explico con claridad. Se disputó la Supercopa de España masculina y femenina con las victorias del Barça y de Leche. El Barcelona ganó a la de Mar de León 30-27, mientras que Leche derrotaba al Vera Vera sin paliativos 18-23. El próximo fin de semana... Comienza la Liga Sobal 21-22, una liga que cada día interesa desgraciadamente menos, con fichajes de segundo y tercer nivel cada año que se ha convertido en un campeonato de paso para los jóvenes promesas que se forman en nuestra liga y luego se van a las grandes ligas europeas. También comienza la división de honor femenina. Esta será una temporada con un mundial femenino en España en diciembre un europeo en donde veremos el cambio generacional de la mano de Jordi Rivera en Europa veremos al Club Barcelona Antonio Carlos Ortega y el comportamiento del resto de equipos en fin, comienza el baile durante los próximos nueve meses y nosotros os contaremos todo lo que pasa en el mundo del balomano como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa el balomano a tope con la copa, empezamos el control de sonido, David Torrenova, en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, una temporada más, Luis. Álvarez. En Copa de Valladolid, Juan Carlos Amón, hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas. Fíjate que has hecho una introducción, has hecho un sumario sublime, absolutamente resumiendo un verano completo. Y con lo que me he quedado es que cuando empezamos a hacer esto yo tenía 12 años menos
2: <risa> Bueno, todos éramos más jóvenes, todos éramos más jóvenes Y en el Cope Logroño, Chema Jodra, hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues te conservas bien, <risa> en tu edad Sí, la, la,
3: la, la verdad es que no me puedo quejar, ¿no? Por Ay, lo menos eh, leo, hemos, llegado, hemos llegado a un punto en el que podemos decir que te conservas Bien
2: o sí, mal, sí, no, te, no, conservas. No,
4: no, te conservas Te conservas cada vez que vas al médico, una pastilla de va. ¿Sí?
2: Bueno, lo, lo importante es que sigues yendo al médico. Eso sí, es sí. sí, sí, sí eres...
4: pasar de los 50, estás ya jodido. Ah, ¿verdad? amigo, claro, claro. Pastilla de claro. va, pastilla de ah, va. Y no aquí... más veces al médico después de los 50, que, que los 50
0: anteriores.
2: Sí. Y en los estudios centrales, ah. como siempre, Milo a Hola, Milo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
0: compañeros. Chema, Juan Carlos, Luis. Emilio, ¿Qué bien bien que es de los que... eres
3: Eres de los que ya no pagan vale, rápido. No, no, no creas,
0: todavía tengo que pagar algún centimillo por ahí, pero sí, yo también eh, tengo 12 años menos cuando empecé, ¿te acuerdas Juan Carlos? Nosotros, nosotros sí, le hemos estado que... dando la vara al malbar desde el año 2010, por lo menos. Es sí, sí, hora, me es el 2011. Bueno, pues fíjate. 2011, sí. Yo también tenía eso, pero mm, mis 12 años menos eh, pues eran todavía muchos. Pero oye, eh, Luisito creo que ha cargado las pilas ya después de su exhaustivo trabajo en Tokio. Eh, viene con las ganas de siempre. O sea, el chico, no se le olvida el balomano a este chico. Yo, yo que sé. Bueno, vale, vale. si, si es otro de estos locos del balomano que no sé por qué lo somos, pero como decían en mi pueblo, los hemos los hemos
2: Veremos el día que estos locos, como tú dices, desaparezcamos. ¿Qué va a del balonmano. Nosotros de momento comenzamos. Si quieres conocer
5: toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en
4: cope.es.
2: Nuestra primera tertulia, que siempre denominamos la tertulia de los magníficos, Hoy tenemos dos grandes exjugadores, dos grandes personalidades dentro del mundo de Rubén Garaballa, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a España, bienvenido a villeje ya estás ahí, ¿no?
6: Hola, sí, buenos días.
2: Y también con el gran Pablo Cacheda, hola Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, oye, Rubén, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con, 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 con la aventura china? Eso, eso, Rubén, ¿qué te han hecho los chinos?
6: <risa> bueno, la, las, las condiciones no eran muy muy óptimas para, para estar allí. Eh, mi relación con el resto del cuerpo técnico pues, eh, no era muy buena porque ellos intentaban imponerme su metodología y sus sistemas y... Que, que son bastante arcaicos y, y yo no, no no quería pasar por eso. Y bueno, pues eh, tenía un contrato con una cláusula de, de, de rescisión a tres meses, un eh, periodo de prueba de tres meses por ambas partes y decidí ejecutarlo.
0: Eh, los eh, Luis, eh, los chinos no saben nada de Don Pelayo y de los asturianos, de que no les iban a hacer trabajar con suedas de molino.
2: Oye, eh, eh, Rubén, me imagino que, que ha habido momentos que, que lo has pasado mal, ¿no?
6: Sí, porque estaba solo y, y estaba además eh la concentración era pues apartado de la ciudad y estaba solo y viviendo en una habitación de hotel y la relación con ellos se, se fue se fue estropeando y pues no es fácil, ¿no? Cuando vas a trabajar y, y tus compañeros de trabajo pues no no, no no te llevas bien con ellos, pues no, no se pasan
3: pasa
2: bueno, una experiencia que ya has pasado página, no, ahora pero, estás pero Luis, en Áviles, sí, dime. Luis,
3: ten, ten en cuenta, yo alucino, ¿qué tal Rubén, Pablo? Eh, yo alucino con, con lo que ha dicho Rubén, es decir, me hacen ir a China para hacer lo que ellos quieren que haga, es decir, eh, ni siquiera consultan la, si tengo alguna eh, innovación metodológica, ¿no? O sea, tú vienes, pero mm, se hace lo que yo digo, ¿no? Es más o menos el resumen de lo que te ha pasado.
0: Pues para esas alforjas claro, el viaje no hacía falta, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que no, no, no entendí muy bien por qué quieren un, un
6: entrenador occidental y luego no no van a aceptar la metodología del balmano como se ve ahora mismo en, en la actualidad. Ellos están todavía pues en el Balomano de hace 40 años y en la preparación física de hace 40 años y yo no estaba dispuesto a hacer esas barbaridades con esas crías.
2: Bueno, pues nada, Rubén, a pasar página, a mirar para adelante, ahora en Avilesi y, y esperando nuevos proyectos, me imagino, ¿no?
6: Sí, esperando a ver si me sale algo y de momento disfrutando de, de la familia aquí en Asturias. Hacía 25 años que no vivía en Asturias y tengo mucho mucho tiempo que recuperar con los amigos y, y con la familia.
2: Oye, pues tómate una sidrina por nosotros, ¿eh, Rubén? Ya se la habrá tomado, ¿no? Hombre, las que hagan falta.
6: <risa>
2: bueno, y, y Pablo, Pablo, es ¿qué primero. tal, qué tal el verano? ¿Cómo cómo se perfila tu equipo esta temporada? Bueno,
7: bien, pues con un poco de, de cambio generacional y cambio de chip después de, de la aventura en, en División de Honor Plata, pero, pero bueno, nada, muy contento trabajando aquí eh, con gente de casa, con amigos y, y en un proyecto que en el que confío y, y en el que me gusta aportar mi granito de arena.
0: Oye, Pablo, soy Emilio, no me resisto a no recordar a un hombre estandarte de, de los entrenadores, Franta y Seira, que nos ha dejado hace relativamente poco, bueno, después de, de una enfermedad que, que pudo con él, porque allí en Galicia, Frantecheira son palabras mayores, ¿eh, Pablo?
7: Sí, sí, de hecho, bueno, venimos de, de disputar este fin de semana se ha disputado, bueno, Copa y Supercopa Galicia en, en Cangas, un torneo fantástico organizado por la por la Federación Gallega de Balonmano y, y bueno, en el que se le ha guardado pues eh, un minuto de silencio en todos los partidos, se le ha hecho el homenaje que creo que es poco, porque bueno, eh, como como bien dices, hablar de Fran Teixeira y, y más para eh, el, el balomano gallego, pues son palabras mayores, una carrera fantástica y, y bueno, pues eh, un luchador y, y más eh, ahora con, con todo lo que ha pasado, ha estado tres años peleando con un cáncer, eh, el balomano como medicina, decía él, y, y bueno, pues eso creo que ha hecho que, que aguantase pues más de lo que los médicos creían que iba a aguantar y, y bueno, pues desde aquí también mi, mi abrazo Descanse a la familia paz, y a sí. Palomán Gallego que, que desde luego que, que le deben mucho y probablemente nunca le van a poder devolver todo ese cariño que él que él dio a nuestro deporte.
2: Bueno, pues esto recuerdo a Fran Teixeira que seguro que disfrutó mucho de los hispanos en los Juegos Olímpicos porque Rubén, eh, Broche yo diría que casi, casi escrito de película para que Raúl Entre Ríos se marchara, dejara al balonmano medalla de bronce, último gol jo, eso lo hubiéramos firmado todos lo hubierais firmado todos, ¿no? No,
6: no se merecía no se merecía menos, menos. Eh, <risa> una carrera ejemplar y, y sobre todo una persona ejemplar no se merecía no se merecía menos y, y me alegro mil por él
2: Oye, eh, ¿cómo viste la selección española en, en los Juegos? Muy regular eh, ¿Sabes cuándo me dio mucho miedo, Rubén? Cuando se rompe Virán Moros
6: Pilar fundamental en la defensa de, de España y era difícil eh, suplir esa baja, pero bueno, luego llegó Miguel Sánchez y, y lo hizo muy bien también y al final lo que tiene España es que es un gran equipo y, y entre todos pues eh, pudieron suplir esa
2: ausencia. Pablo, eh, la selección, muchos jugadores eh, pues prácticamente han dicho adiós en esta generación, aunque alguno a lo mejor aguanta un poquito más, pero ¿cómo ves el relevo de, de los hispanos? ¿Tenemos que estar, eh, como diría un futbolista conocido como Cristiano Real, ¿no? confiantes? ¿Tenemos que estar confiados?
7: Bueno, eh, al final cuando toca un relevo generacional por pues, siempre es muy complicado pues, saber cómo va a responder el, el equipo, la selección, pero bueno, creo que, que en eso Jordi ya va trabajando muchos años ya en ese posible relevo generacional, que de hecho pues creo que eh, como bien sabemos se retrasó un año por culpa de, de la pandemia, pero que ya estaba planteado un poco para la temporada pasada, y creo que uno de los ejemplos de que podemos estar confiantes pues es como decía Rubén pues Miguel, no, eh, un, un chico joven que, que le eh, tocó llegar a a Tokio una semana más tarde por la baja de Viran y que nadie probablemente eh, podía apostar que, que fuese a dar el rendimiento que dio. Entonces, pues bueno, esperemos confiar que, que eso pase con el resto de, de gente joven que ha estado entrando en el grupo y que Jordi ha ido metiendo poco a poco para, para torneos seguramente pues ...menores o para partidos amistosos... ...y, y esperemos que vayan acoplándose ...porque al final la fuerza de, de la selección española... que ...está en el grupo y, y siempre lo ha estado... ...y, y en, en las Olimpiadas se ha demostrado... ...entonces estoy seguro de que... ...podemos confiar en, en, en que darán un gran nivel... También, ahora cuando se, se dé el cambio para la primera convocatoria.
2: Rubén, eh, yo creo que tenemos que aprender de la Federación Francesa de Balonmano. Campeones Olímpicos masculino, campeones olímpicos femenino. ¿Qué envidia?
6: Sí, bueno, eh, yo creo que es un. Eh, el Francia lleva muchos años dándonos, eh, mostrándonos el camino y probablemente con nosotros no sé si. Que nos estamos, ...si estamos tomando mucha nota... ...sobre todo en temas estructurales... ...del, del balomano... Eh, ...hay muchas cosas que se podrían cambiar... ...a nivel estructural en el balomano... ...y, y, y que debería hacerse... ...y debería faltarse lo antes posible... ...pero eh, eh, bueno, las cosas están como están... Y, ...pero no, no no es un problema... Eh, ...para mí no es un problema exclusivo... ...del balomano... ...sino de cómo está eh, fundamentado... El, ...el deporte en España... ...cómo está estructurado el deporte en España... La, eh, siempre que hablo con otros deportistas de otros deportes, al final todos acabamos hablando de los mismos problemas en eh, las federaciones en las, eh, las asociaciones eh, en todos bueno, es un, un problema yo creo que endémico de todo el deporte español
2: eh, Pablo, ¿te sorprendió que Dinamarca hiciera mm, tan mal final o, o es que Francia hizo la final perfecta para ser campeona?
7: Bueno, yo creo que, que Francia hizo una grandísima final y creo que también que, que a nivel... Y equipo a nivel 14 llegaba bastante más fresco eh, Francia que, que Dinamarca, que además pues eh, depende mucho de, de su portería y de que haga unos grandes números, y, y en eso Francia también estuvo pues a, a la altura, si no mejor, y, y así se llevó la, la victoria a Francia, pero pero bueno, Dinamarca haciendo un gran torneo y demostrando que, que bueno, va a seguir dando guerra muchos años también.
0: Fijaros, soy Emilio. Fijaros, eh, compañeros, eh, estamos hablando del relevo generacional, lógico, porque bueno, pues se nos va media docena de, de, de santo y seña del balonmano de los últimos años. Pero yo creo que Jordi, que esto ya lo estará preparando, se supone, ese centro de la defensa, y Rubén sabe de qué hablo, sin Gedeón, sin Viran, eh, tienes que acoplar, porque el. yo siempre digo lo mismo, el balonmano se empieza por la portería y por la defensa. Y ese es el, el primer punto caliente que tiene que tocar Jordi de cara a bueno pues a los próximos compromisos, que ya no va a tener ese ese centro de defensa, ¿verdad, Rubén?
6: Eh, tenemos a, a gente que, que tendrá que dar ese, ¿Ese, ese paso. Ese sí. paso <risas> y, y si no, pues Jordi tendrá que optar por otras soluciones eh, tácticas. Eh, en fin, eh, vamos a ver eh, cómo, cómo lo afrontan. Yo creo que jugadores para defender ahí pues sí que los hay, pero tienen que dar un paso adelante y algunos lo
2: eh, Rubén, comienza la Liga Sobal. ¿Qué esperas de esta Liga Sobal? Yo he dicho en el, al principio en el comentario que desgraciadamente eh, cada día tenemos más jugadores de segunda y de tercera fila. Griegos, bosnios, se nos va Palmerson, se nos van eh, jugadores de entidad. ¿Cómo ves esta Liga?
6: Bueno, eh, el Barça volverá a dominar yo creo que está claro y, y ahí yo creo que mucha incertidumbre de, de quién va a ser ¿no? el siguiente ¿no? porque hay equipos con muchos cambios que, que yo tengo muchas ganas de, de ver cómo, cómo rinden hemos visto a un sorprendente Ademar en la, en la Supercopa y que promete mucho y eh, bueno, el Ciudad de Logroño también se ha reforzado mucho yo creo que muy bien y eh, ...bueno, hay equipos eh, que han dado un pasito adelante también... ...Venidor eh, ha fichado mucho también, quiero decir... Eh, ...yo creo que es muy bonita de ver de, de, de ver cómo se empiezan a posicionar... ...por esas eh, plazas de arriba y, y a ver que quién eh, da la sorpresa apareciendo por ahí... ...y quién da la sorpresa no estando tan arriba como otras veces, ¿no? Vamos a ver, yo creo que sí que, que en ese sentido es bonita la competición... Eh, ...el nivel... Pues probablemente no no sé si subirá o bajará pero eh, lo que hace bonita una competición es, eh, es que sea competitiva no y bueno pues si ponemos un dedo en la primera línea de, de la clasificación pues yo creo que tendremos una, una competición muy bonita
2: y tú Pablo cómo cómo ves esta Liga Sobal esta temporada bueno, un poco de la misma
7: manera que Rubén, ¿no? Yo creo que sobre todo hay tres, cuatro equipos que, que él ha mencionado y que, que se han reforzado muy bien y que, y que probablemente pues eh, de mucho que hablar y, y para muestra yo creo que un botón y, y la Supercopa de Torre a la Vegas y yo creo que sí que es verdad que al Barça pues con ese cambio de entrenador pues se le notó que todavía no están de todo conjuntados y, y no juegan eh, como le gustaría a Antonio Carlos y eso ayudó a que a que un ademar pues, muy, muy, muy guerrero eh, con el ADN de, de Manolo Cadenas consiguiera ponerlos contra las cuerdas y, y, y de hecho creo que es una de las finales más ajustadas de, de los últimos años y, y, y eso hay que ponerlo en valor. Al final siempre decimos, no, es que el Barça... Eh, eh, es que estamos muy por debajo, es que no sé qué, pero es que el Barça es el equipo que viene de ganar una, una final Four de bueno una Final de final Four de, de, de más de diez tantos de ventaja. Entonces, pues mira, ha conseguido la de Mar en el primer partido de la temporada eh, rebajar eso e incluso tener opciones durante muchos minutos del partido. Entonces, pues bueno, hay que confiar en ese trabajo que vayan haciendo el resto de equipos, sabiendo la diferencia de, de salarios de... de, bueno, de de presupuestos que hay y, y esperemos, pues como dice Rubén, pues que si no, que incluso tapando esta primera línea de la clasificación pues tener una, una Liga Sobal mucho más competitiva.
2: Bueno, pues vamos a ver, comienza este fin de semana la Liga Sobal con un partidazo, que es el Logroño Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver qué tiene el Logroño. Chema, ¿por qué queréis siempre al
0: mismo? Es que no puede ser.
4: ¿eh? ¿No, no hay sorteo que, que madre, se precie. Mía. Rubén, no
6: hay sorteo que se precie que no sea bueno, Rubén también, Logroño
4: Barça. ¿eh? Sí,
6: sí, no sé. No, realmente no sé muy bien si es bueno o malo. Ah, bueno. Malo?
2: Bueno, a, a, lo, a lo mejor es bueno cogerle claro, ahora al claro, Barça, claro, no claro, más cargado, claro. Claro, claro. claro.
4: Por eso creo que lo dice, ¿no? Bueno, pues, sí, sí, hombre, claro. Oh. Bueno, pues... Está temblando. Eh... Sí, sí, <risa> está ahí acojonado. Está temblando. Con los del sorteo están acojonados. No, yo eso de Cati te cierto, gusta en el fondo, Chema. Amor. Por cierto, que además, qué gran partido hicieron ayer, recomponiéndose otra vez, haciendo un equipo prácticamente nuevo eh, Velasco, con los problemas, porque sin empezar, ya tiene dos lesionados de larga duración. ¡Oh! Eh, bueno, pues eso, y ayer eliminaron a los portugueses,
2: a la sí, este por tres, y, sí, sí. y mañana, pues, eh,
0: pues van a estar en el
2: sorteo. Sí, los tres, los tres. ¿eh? Eh, sí, sí.
0: Pues Granollers también, y el Ademar también está esperando. Sí, o sea, los verdad. tres tienen ya.
2: Bueno, pues nosotros de momento despedimos esta primera tertulia. Rubén, gracias por estar con nosotros. Seguimos hablando. Un fuerte abrazo. Cuídate. Un abrazo. Hasta luego. Pablo, lo mismo. Gracias por estar. Cuídate y nos seguimos escuchando. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. Estrenamos temporada con la firma que viene hoy de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica. Buen amigo, veterano, compañero de onda vasca y gran especialista de balonmano. ¿Sobre qué nos hablará hoy Iñaki?
8: Inexorablemente, bienvenidos a un nuevo curso, debo referirme a los Juegos Olímpicos de Tokio, a la lucha por la medalla de bronce al partido frente a Egipto. En un momento del mismo pasaron por mi cabeza situaciones del camino, que quiero compartir con vosotros. Jordi Rivera entrenó a la Rata y Barres, el técnico todavía no había cumplido 30 años. Un día, con motivo de un partido en ipurúa me invitó a su casa, frente al campo de fútbol, junto a otro compañero de la prensa escrita. Abrió un ordenador portátil y nos enseñó el modo de trabajo, la planificación de los partidos y los datos de los jugadores. Fue el primero en compartir la metodología con un medio de comunicación. Pasados desde entonces 30 años... ...acumula en su mochila miles de experiencias... ...la última con el premio de una medalla de bronce olímpico... ...entrenador autodidacta... ...que pasa a la historia por sus méritos... ...y por la capacidad de gestionar a un grupo de jugadores... ...que han creído en él... ...convencidos de que el 7 de agosto... ...iba a quedar grabado en sus vidas para siempre... ...pasados los años... Coincidieron en la plantilla de Vidasoa, tanto Julen Aguinalde como Toño Cartón. Eran amigos y se llevaban bien. Junto a unaya Rieta, hoy psicólogo del deporte, formaban un trío ambicioso. Jugadores dispuestos a la conquista permanente. De vez en cuando, después de los entrenamientos, solían venir a casa a cenar y a rajar. Han pasado 15 años desde entonces y sus carreras han sido formidables, lo mismo que la de muchos otros jugadores que han colgado preseas de su cuello. Aquel partido contra Egipto me trajo a la memoria unos cuantos pasajes del camino. Un seleccionador en plena madurez como técnico, un pivote cargado de reconocimientos y títulos y un preparador físico que, en el bando enemigo, peleaba junto a García Parrondo para que los egipcios lograsen una medalla histórica. Os podéis imaginar en medio de qué Batiburrillo veía el partido. Con otros jugadores también tengo historias compartidas. De momentos duros, de lesiones inacabables, de desencuentros y desánimos de dudas. Pero son temas más personales y no los debo contar porque traicionaría su confianza. Quiero con ello decir que detrás del éxito hay un camino recorrido en el que a nadie le han regalado nada. Cuando muchos se quedaron en la puerta de los Juegos de Río, la edad hacía casi imposible llegar a Tokio. Y llegaron un año más tarde incluso, casi con muletas, pero llegaron. Como el valor de un vestuario es decisivo en muchos de los éxitos, no dudo en absoluto de la buena relación entre ellos, de la fortaleza mental, del compromiso y la solidaridad de unos con otros. Sobre la marcha llegaron más lesiones, el más difícil todavía. Otros hubieran tirado la toalla, pero aquí no, aquí aguantaron porque el premio era exquisito. Lo mismo que las emociones. Ver llorar a tíos como torreones expresa con claridad todo lo que llevaban dentro. Y eso evidentemente contagia. Podremos decir misa que a ellos no les quita nadie lo baila.
2: Los Juegos Olímpicos nos han traído una nueva medalla en esta ocasión de bronce, una medalla que supone un fin de ciclo de una gran generación que nos ha dado muchas alegrías. El seleccionador español, Jordi Rivera, ahora tiene por delante nuevos retos y el más inmediato es el próximo europeo 2022 con una generación regeneración de los hispanos. Tras unos pocos días de descanso, me imagino que Jordi Rivera ya está manos a la obra pensando en todo el trabajo que tiene por delante. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, antes que nada, enhorabuena Jordi, ¿eh? Eh, esa medalla muy trabajada a pesar de todos los problemas que habéis tenido, de lesiones, eh, contento con esa medalla, ¿verdad?, de los hispanos Jordi.
9: Sí, la verdad es que eh, muy feliz porque, bueno, eh, llegábamos a final un poco de, de puerto después de, de, un, de un ciclo muy largo de, de cinco años y que, y que de alguna manera siempre pone punto final pues a Juegos Olímpicos. Bueno, no es un punto final, es un punto y seguido para, para nuestro deporte, pero sí era un, un objetivo final que todos teníamos, y terminarlo con una con una medalla, aunque bueno quizá todos hubiésemos deseado que fuera de otro color, pero la verdad es que para nosotros fue muy importante, sobre todo debido a todos los percances que fuimos teniendo a lo largo de la competición.
2: Una generación que se va y ya pensando en relevos, Jordi.
9: Bueno, la verdad es que no es solamente el premio a una generación, porque yo pienso, yo siempre me gusta hablar de grupos y de equipos, no. Yo pienso que es un grupo de gente, no centrando solo en los que estuvieron ahí, sino en todos los que han ido pasando por este proceso. Eh, que empezó en, en el 2016-17, que muchos de ellos colaboraron a poder llegar aquí a, esta, a estos juegos, algunos de ellos se van a mantener, a mantener, otros quizá pues ya van van a dejar, pero bueno eh, está claro que para los que llegan a su punto final, pues pues bueno la verdad es que es un, un final pues más que, que soñado, no terminarlo con, con una medalla, pero bueno y también el mérito para todos aquellos que han permitido conformar un equipo y un grupo a lo largo de estas competiciones, hablemos de los dos europeos, de último mundial, etcétera, etcétera, que son un poco los que han permitido cerrar un ciclo que, han sido, que ha sido un ciclo muy bueno.
2: Jordi, eh, se ha marchado Raúl Entre Ríos, se ha marchado por la puerta grande y la gran pregunta, ¿tenemos recambio en ese puesto tan importante?
9: Bueno, eh, a lo largo de estos cuatro años han ido pasando jugadores que ahora tendrán que asumir más responsabilidad, iremos viendo también a otros que tengan la posibilidad de, de entrar está claro que tendrá que tener paciencia ya sabemos que eso es muy difícil pedirlo, ¿no? sobre todo en un país donde siempre está acostumbrado a que su selección esté lo más alto, pero bueno como es normal, el equipo siempre saldrá a competir y siempre tendrá aspiraciones de lo más alto y buscar siempre pues, jugadores pues que puedan integrar a esos grupos y a esos equipos que permitan esa competitividad y que puedan seguir manteniendo un nivel alto
0: Hola Jordi, amigos, soy Emilio Borgojo. Oye, enhorabuena por ese bronce olímpico a ti y a todo el plantel de jugadores, especialmente a los que ya no van a seguir, porque bueno, ya su ciclo ya terminó. Y como te dice Luis, eh, sin olvidar la medalla, porque no hay que olvidar las cosas. Por desgracia, en el balonmano español nos olvidamos demasiado temprano de las cosas. A lo mejor no los del balonmano, sino la gente que nos rodea, ¿no? Pero tú ya tienes que estar trabajando en cómo recompones ese equipo lo decías muy bien no es el equipo que estuvo en Tokio es a lo mejor los 40 jugadores que tienes ahí en, en tu nómina digamos, eh, para cada convocatoria pero yo también quiero insistir vamos a notar el cambio generacional a lo mejor tú me dices que no yo pienso que no pero y sí si, si?
9: Bueno, vamos a ver. Eh, lo que está claro es que a lo largo de este periodo, pues hemos ido probando muchos jugadores y hay muchos jugadores que igual no van a estar. Y la experiencia que han atesorado sus jugadores, los automatismos que ha, que han generado a lo largo de no solamente de este ciclo, sino de los ciclos anteriores, no lo vamos a tener con los jugadores de recambio. O sea, eso es algo que es evidente. Eh, podremos mantener los mismos resultados hombre, lo intentaremos pero bueno, está claro que va a ser más difícil o sea, va a ser más difícil que consigamos esos automatismos y ese nivel que hemos tenido con jugadores que llevaban mucho tiempo jugando y eso es una cosa pues que tendremos que trabajar en ello, quizá tendremos otras cosas que, que bueno, que quizá ahora teníamos eh, unos una, una forma de jugar muy muy concreta y quizá habrá que abrir pues, a otras formas en función de los jugadores que vayan entrando y generar los roles que se tenían con los demás jugadores, pues que se vayan, los que se van metiendo, pues generar esos roles que sean buenos para ellos y que sean buenos para la formación de del grupo. También tengo que recordarte que, que yo sepa, el único jugador que en este momento se ha retirado ha sido Raúl, los demás nadie ha dicho que no pueda estar en la selección, evidentemente… Eh, ya están en una edad, etcétera, pero bueno, aún así todos están disponibles.
0: ¿no? Ojalá, ojalá los tenga disponibles. Bueno, decíamos, eh, digamos, inicialmente, claro, es gente que, que hizo un esfuerzo. La pandemia nos obligó a estar un año retrasados. Hubo gente que estiró un poquito más el chicle. Pero bueno, oye, ojalá, Jordi, eh, puedas disponer de alguno más de los que en teoría ya son jóvenes veteranos, por decirlo de alguna forma.
9: No, pero quiero decir que sí, sí, yo sí, sí, lo que quería entiendo. concretar es de que claro, los jugadores inactivos pueden decir que sí o que no en ir a la selección, entonces está claro que, que yo sepa, ninguno de ellos ha dicho que no, igual lo ha, lo ha dicho en algún medio y yo no me he enterado, ¿vale? pero en principio el único que sé que se ha retirado es es Raúl, los Eso demás seguro, se, sí. serán seleccionados o no serán seleccionados, pero en principio están mientras jueguen siempre pueden estar, ¿no? por pues supuesto.
2: Oye, eh, una, 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 cuestión, ¿qué pasó con Cañellas para que no estuviesen en los Juegos Olímpicos? porque parece que la lesión era menor de lo que parecía, ¿no? que si va, que si no va, ¿qué pasó exactamente Jordi?
9: Bueno él se lesiona en la última, en el último partido eh, hay una incertidumbre en si realmente el jugador está va a estar bien para jugar la primera jornada y para jugar la segunda y tampoco sabemos para el futuro que puede tener una lesión que podría ser de, de incertidumbre y en principio yo no puedo viajar a, a Tokio con, con un jugador menos para entrenar, para participar y con la duda de que podamos dar más en una convocatoria donde solamente puedes jugar con 14 jugadores, en un equipo donde evidentemente teníamos jugadores ya con, con cierta edad y que necesitábamos de todos los efectivos en las máximas garantías y luego por la propia formación del equipo.
2: Eh, el peor momento en los juegos Jordi la lesión de Viran y el partido ante Francia que, que yo creo que estábamos fuera del partido más que dentro por a lo mejor por, por esa lesión de Viran o, o no?
9: Bueno la verdad es que eh, han habido momentos difíciles ¿no? para poder llegar eh, lo mejor posible en, en esos juegos y conseguir y conseguir los objetivos ¿no? eh, entonces bueno la verdad es que la lesión de Viran fue un golpe duro no solamente ...por quedarte por fuera con un jugador... ...sino por realmente por lo que representa Viran ...dentro y fuera del campo... ...entonces bueno, era un rol defensivo... ...además era el jugador específico... ...en el en el 5-1 de tercero... ...era el jugador también que junto con Gedeon... ...conformaban el 6-0... ...y luego por los roles que representaba Virán... ...entonces bueno, la verdad es que ese partido... ...me acuerdo perfectamente con... ...con Brasil que lo ganamos... ...el equipo ya está clasificado matemáticamente para cuartos de final, más prácticamente ya segundos de grupo, y bueno, el vestuario es un poco un funeral, ¿no? Porque todo el mundo sabe que, que bueno, que es un golpe duro para para el equipo y bueno, los juegos tienen vida propia cada día, yo me acuerdo, a veces leer alguna crónica de algún partido y tú decías, bueno, la crónica define el 20% de lo que realmente nos ha pasado antes, durante y después del partido, ¿vale? Porque la gente ...no sabe exactamente pues lo, lo que nos iba a ocurrir... No me acuerdo la primera jornada después de, de ganar Alemania... ...que Raúl tiene un, un golpe en la mano derecha... ...de donde se había operado y todos tenemos lo peor... no ...de que podía quedarse, quedarse fuera... ...luego al final pues se hace unas pruebas y se mantiene... ...luego el tema de Alex que estaba con el tema del hombro... ...pues que el hombre no, no podía lanzar a portería... ...entonces bueno había una serie de historias pequeñas... ...que al final no terminas contando porque no es bueno contarlo... ¿No? Y, y tú terminas un partido lo has ganado y eres el hombre más feliz del mundo y luego siempre se forman historias en las que tú dices bueno pues quizá no habremos jugado bien quizá ese momento pues nos habremos equivocado pero al fin y al cabo, pues ganamos el partido y realmente para nosotros, pues cada paso que hacíamos adelante, pues era un paso súper importante y donde intentábamos disfrutar al máximo, de la misma manera que sufrimos un montón en ese partido de Francia, porque sabíamos que no era nuestro mejor momento, ni era el rival que, que tocaba en ese momento quizá jugar, pero que tuvimos que afrontarlos y que también sabíamos perfectamente que en una competición a veces es difícil ganar dos veces al mismo equipo y que teníamos claro que si en ese momento habíamos perdido con Francia, si nos lo encontrábamos más adelante, pues quizás se podía revertir ese resultado.
2: Entonces, fíjate, Jordi, eh, la lesión de Alex, el toque en la mano de, de Raúl. Bueno, pues eh, no solamente muchas veces no es bueno decirlo, sino que yo creo, por ejemplo, los que estábamos ahí sabíamos algo y tampoco lo decíamos. Porque, claro, no vas a dar pistas al enemigo, Jordi. Ahí está.
0: No, de todas formas Jordi, soy Emilio. Eh, es evidente que a la hora de enjuiciar un partido, eh, el balonmano siempre se dice eh, y vosotros los técnicos lo decís muchas veces, son una sucesión de pequeñas batallas que configuran un, un entorno que, claro, en una crónica apresurada, pues vas un poco a, a arañar la superficie. Pero, pero está bien que lo digas de que, que el balonmano, bueno, todos los deportes en general, pero el que nos preocupa es el balonmano, es una sucesión de pequeñas batallas de micropartidos de dentro del partido, de situaciones antes, en y después, que claro, como dice Luis, encima no vas a dar pistas a la gente para que esté diciendo, mira, este está con un poco de toque, vamos a ver si le tocamos un poco más, ¿no, Jordi?
9: Sí, porque, bueno, eh, por ejemplo, el partido de Noruega fue precisamente uno de los partidos que salimos a jugar con más problemas, uh -huh. no y al final pues conseguimos arrancar esos dos puntos con ese penalti último de, 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 de Aleix, y la verdad es que fue un partido que decíamos, bueno, a ver, ¿quién va a tirar la portería en ese partido? no Sobre todo en el tema de fuera, de, de, de lejos. ¿no? Entonces, bueno, eh, quiero decir que bueno son las, las historias sí, eh, internas sí. que hay en una competición muy larga, eh, donde la gente lleva mucho tiempo concentrado y donde, bueno, está claro que tú estás muy metido en lo, precisamente en ir salvando todas esas esas situaciones, juntamente con el equipo, evidentemente, y intentar salir adelante, ¿no? Donde está claro que para todos los equipos hacer un buen resultado en los Juegos es, es ir a muerte cada partido. Todos los equipos saben de la importancia de una competición olímpica para los países y que cualquier resultado solamente hay que ver el último partido, el tercer y cuarto lugar, con Egipto. Egipto, un equipo... Con un grupo de jugadores, pues con una calidad y con unas condiciones y con una juventud, pues que van a dar muchas cosas en el futuro, que saben que es el, el escenario para la primera medalla olímpica de su país en, en, en un deporte co colectivo, y que, bueno, y que evidentemente, pues sabes que ese partido va a ser la muerte para los dos equipos, ¿no? Y, y bueno. Y la verdad es que así lo fue, ¿no? Y que al, al terminar el partido, pues, bueno, solamente hay que ver las expresiones de los jugadores de un lado y de otro lado para darse cuenta de lo que realmente significa o que ha significado ese partido para los dos equipos.
0: ¿no? Y fíjate, y fíjate perdóname, sí. Luis, que, que en un torneo tan tremendamente duro como es un torneo olímpico, donde, como dices tú, es una batalla detrás de otra, no hay, no hay ningún paréntesis para nada, a mí lo que más me me satisfizo como, como jugador de balonmano y como seguidor de este deporte es que fuimos siempre de menos a más y hasta el final eh, hasta partidos que decías este no le sacamos eh, se sacó porque la gente eh, hizo de tripas corazón y, y, y fue hasta casi más allá de los límites que tenía porque solo hay que recordar una serie de partidos donde fuimos ciertamente a remolque y al final los que iban a remolque nuestro eran los otros, ¿no?
9: Bueno, yo creo que siempre hemos dicho desde hace tiempo que este grupo no solo han, es capaz de transmitir más cosas más allá de un gol o de un sí. resultado, y tanto cuando se gana como cuando se pierde. Es un equipo que lucha hasta el último momento, que es capaz de perder pues como tú decías el día de Suecia que íbamos perdiendo de cuatro, que parecía uh -huh. que la cosa estaba mal en cuartos de final y fuimos capaces de darle la vuelta en esos últimos 15 minutos y, y plantarnos en ...en semifinales, ¿no? Yo creo que es un grupo que transmite mucho... ...que cada balón, que cada acción... ...todo el grupo lo vive... ...y eso, pues el que ve un partido... ...por la, por la televisión y tal pues se engancha porque ve algo más que un resultado, ve más que una acción, que un gol y tal, y ve un grupo pues unido hacia un objetivo común y que todo el mundo tira y que cuando hay uno que lo hace mal pues es capaz otro de salir y sacarle un poquito de, de ese problema, ¿no? Y pienso que eso es una fortaleza que, que hay que intentar mantener y que se ha ido construyendo a lo largo de los años.
3: Sí, a mí me gustaría, perdona, mí me gustaría saludar y felicitar a Jordi Rivera desde Valladolid. Eh, Jordi, eh, muchísimas felicidades por la medalla obtenida y, y hacerte una, una pregunta. Eh, que yo, yo no sé si realmente es algo a analizar o no. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Grupos y directamente ronda eliminatoria o competición con men round? Eh, no, no, no sé después de esto qué conclusión sacas eh, si hay alguna que te satisface más que la otra.
9: Bueno, yo, yo creo que no es malo que las competiciones tengan diferentes formatos, ¿no? los, los juegos desde siempre, como es un es un formato con menos equipos, con doce equipos, bueno, yo pienso que no está mal ese ese formato. Está claro que los cuartos de final es un partido muy dramático, porque sabe, sabes que es el todo o nada. De hecho, han habido muchos juegos donde el primer clasificado no ha pasado para semifinales, y eso indica muchas veces la dureza de, de, de esos cuartos de final y de esos Juegos Olímpicos, ¿no? Además, nosotros teníamos un grupo muy complicado a priori, luego al final se salvó bien, pero antes de empezar, está claro que todos sabíamos que era un grupo complicadísimo, ¿no?, para, para poder incluso plantarse esos primeros primer objetivo que era meterse en cuartos de final. Luego, claro, tienes otros formatos como... ...el Mundial o como los europeos... ...pues que viene la main round o que viene tal... ...yo una de las cosas que siempre me quejo... ...y que aún sigue perdurando... ...es de que los equipos jueguen dos partidos seguidos... ...eso me parece una barbaridad... ...y lo vamos a volver a vivir en, en el próximo europeo... ...y me parece que eso está totalmente fuera de lugar hoy en día, con el nivel de exigencia que tiene nuestro deporte, que un equipo se tenga que jugar pues un pase en alguna de las clasificaciones y que lo tenga que hacer después de haber jugado partidos durísimos en menos de 24 horas.
2: Jordi, eh, ¿qué planificación tienes de cara a los próximos meses y pensando precisamente en ese europeo 2022?
9: Bueno, en principio, pues no, la verdad es que no. el calendario no deja mucho margen de maniobra. Hay un hay una semana en el mes de noviembre que vamos a utilizar, si podemos, para hacer uno o dos partidos amistosos y para, evidentemente, trabajar durante toda la semana. Luego vendrá la, el mes de diciembre, donde tendremos esa semana del 26 al 30, para la preparación del europeo, el torneo internacional, el, la primera semana del mes de enero y ya pues, enganchados a, a lo que va a ser el inicio de, del próximo europeo.
2: Oye, eh, una pregunta ¿Te gusta más para central Alex o Dani Dusebaez?
9: <risa> Te va <iba> a decir <risa> todos los bueno, ahora lo mejor para estos dos jugadores es que se recuperen lo mejor posible y ellos saben perfectamente que cuando llegan a la selección juegan de cualquier sitio y lo importante es que jueguen bien y yo creo... Que lo bueno que ha tenido nuestra selección es la posibilidad de que jugadores puedan cambiar. La tienes que recordar que hemos sido una selección que hemos jugado con tres zurdos hmm. y que los tres zurdos se han combinado perfectamente. Que Burby ha jugado de, de la zona de, de, de lateral derecho, que Alex ha jugado en el centro, que hay jugadores que han terminado jugando siendo zurdos en, el, en la zona izquierda y que han tenido opciones de, de juego, de finalización y de pases de gol y que bueno, yo creo que esa es una posibilidad que da la selección de que los jugadores son muy versátiles.
0: Eso Jordi, eso Emilio nadie te lo va a poder negar que la riqueza táctica la tienes como muy asumida en tu filosofía eh, luego que salga o no salga, eso ya es otro cantar ¿no?
9: Bueno, yo creo que nuestro trabajo se puede decir que se tra de, de lo que se trata es de sacar el máximo rendimiento de los jugadores y que el, el modelo de juego tiene que, ir a, tiene que estar adaptado a que precisamente salga el potencial sí. al máximo de cada uno de los jugadores, y eso es lo que, lo que intentamos, ¿no? Y yo pienso que en algunos casos lo hemos conseguido y ahí está el hecho de que en cada competición... Los, 10, los 16 jugadores cuando llegan al final de la competición todo el mundo ha participado y todo el mundo se ha implicado en el resultado y en el rendimiento del equipo.
2: Jordi, enhorabuena por esa medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio que no ha sido nada fácil y como siempre gracias por atendernos. Un fuerte abrazo Jordi.
5: Muy bien,
9: muchas Un abrazo, gracias. Un abrazo.
5: Y a a todos.
2: El conjunto del balomano Elche se ha proclamado campeón de la Supercopa de España derrotando a todo un Veravera Vera por 18-23. Un partido en donde las ilicitanas fueron por delante en el marcador todo el encuentro, jugando bien, en ataque, defendiendo y no dejando al Veravera Vera demostrar su potencial. Otro éxito más para el balomano Elche, para su entrenador Joaquín Rocamora y sus jugadoras. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
10: Hola, buenos días, muchas gracias.
2: Bueno, oye, eh, una gran manera de comenzar la temporada con un nuevo título, porque ya es el segundo, hay que recordarlo.
10: Sí, sin duda, sí es. Es el segundo, no tan solo de este proyecto, sino de los 63 años de historia de, de nuestro club. Y, y en este caso, además, creo que lo hemos hecho de una manera muy clara, dando un golpe encima de la mesa, siendo, bajo mi entender, muy superior a ver a vera en, en todas las fases del encuentro y, y sacando una ventaja bastante cómoda en gran parte del mismo, así que fue un partido que disfrutamos mucho y que se finalizó con, con otro título más.
2: Esto es un premio a un trabajo de largo recorrido, ¿verdad?
10: Sin duda. Esto es un premio de... Bueno, en lo personal, desde el 2 de enero del 16 que llevo este equipo, que estamos trabajando, estuvimos durante varias temporadas trabajando para no defender. De esta plantilla aún quedan jugadoras como María Flores y Beto Musono, Katia Zucova, más alguna juvenil porque de aquellas era, era juvenil pero también es, es de largo recorrido porque es un club que, que aguantó toda la crisis nacional pero acentuada más aún si cabe en el territorio de la Comunidad Valenciana con clubes desaparecidos como el de Prestigio, como Noval como alicante y elche se mantuvo porque vivía en su cantera esto creo que es una señal de identidad esto creo que se ve reflejado y por tanto creo que este éxito no es tan solo de Joaquín Rocamora, su staff técnico y, y las jugadoras que logra los títulos, sino de toda la gente que anteriormente ha trabajado en nuestro club.
2: Este año eh, mantienes la base del equipo, has fichado experiencia con tres jugadoras y sobre todo la aportación de Bea Escribano y África Semperi, ¿verdad?
10: Sí, eh, teníamos la desgracia, entre comillas, deportiva, de que Ana Martínez decidía focalizar su carrera en, en el MIR, quería ser ya, ya doctora y, y ante esto tuvimos la suerte de que teníamos una oportunidad de mercado con con Bea Escribano, que quería volver a su casa, quería estar junto a su marido, quería dejar ya Francia. Y, y para nosotros era una oportunidad única, ya que nosotros económicamente no podemos competir, no podemos luchar con, con los equipos de arriba. Y luego el tema de África, que quería volver a casa, llevaba muchos años fuera. Entonces creo que han sido dos jugadoras de mucha experiencia, dos jugadoras que nos han aparecido en un momento clave, que nos han permitido que el proyecto no pierda capacidad, y la primera muestra de ello ha sido este éxito de la Supercopa.
0: Enhorabuena, Joaquín, soy Emilio Gorgojo. Oye, eh, tú debes ser de los míos, que debes pensar que el balonmano se empieza ganando por atrás, ¿verdad? Porque tú no tienes un equipo especialmente alto, pero la intensidad defensiva, por lo menos el día de a Vera, Vera, creo que es muy significativa. Eh, tú eres de los entrenadores que piensas que se ganan los partidos encajando uno menos que metiendo uno más, ¿no?
10: Bueno, yo creo que que si se me conoce por algo, se me empieza a conocer por algo en el mundo de los humana, precisamente por, por la forma de defender, creo uh -huh. que, que es un tanto especial en, en este sentido, porque necesitamos ser protagonistas en el balón. Cuando yo cogí el, el división de honor, eh, vi una estructura de jugadoras o una morfología de una media de, de 1,69, 60, 61 kilos, y entendía que teníamos que hacer algo especial. Quizás las defensas abiertas, estandarizadas, como el 321 2 1 el 3-3, yo creo que todo el mundo después de tantos años ya tenía muchas bajadas y, por tanto, tenemos que intentar generar un nuevo modelo, esta forma de defender, que muchas veces no, es, no hay identificable una estructura defensiva, no se sabe cómo vamos a responder, si vamos a hacer un cambio de ponente, vamos a responder por deslizamientos y generamos incertidumbre. y bueno Es cierto que asumimos muchos riesgos. Pero cuando el equipo está bien, pues realmente hace que sea protagonista del, del encuentro y que normalmente podamos dominar los mismos.
0: Eso eso te quería, eh, a, eh, digamos, eh, anticipar. ¿Es difícil de catalogar así, digamos, para un aficionado? Vale, yo también he jugado al balonmano, pero esa defensa que hace tu equipo tiene sus complicaciones, ¿eh? O sea, si no te sale bien, te crucifican. Pero, pero, chico, yo creo que este año va a haber que contar con el Elche, ¿eh?
10: Bueno, no sé si se habrá que preguntar con el Elche. porque que sí que tengo claro es que si no sale bien, pueden crucificar al entrenador. Sí, sí. Bueno, también, también, que, eso seguro. Claro, pueden crucificar al entrenador porque saben que es una locura, que se está haciendo, que se inventa. Y si sale bien, pues, pues, pues si siempre son las jugadoras, claro, las que están <risas> reconfortadas, están basadas en, en un éxito. Nosotros al final intentamos trabajar a, eh, a través de la motricidad, a través de las intenciones tácticas individuales y a través de las relaciones. Pequeñas, donde ellas pueden modificar y pactar distintos trabajos o medios tácticos, para realizar, y esto creo que complica mucho al, al equipo de delante. Lo que esta semana hemos defendido de una forma, la semana que viene la vamos a defender de otra, porque las jugadoras que tenemos enfrente son distintas, y esto hace que nuestras jugadoras, de normal, tomen la iniciativa. Es cierto que defendemos demasiados espacios, es cierto que hay demasiada respuesta individual y por tanto cuando no estás fino pues es, es un auténtico desastre pero en nuestra mano está intentar que esto sea las menos veces posible
0: pero vas a tener que entrenar muchas más horas me parece Joaquín no
10: bueno eh, las entrenamos no hay ningún problema al final también tengo la suerte de que hay mucha jugadora que ha creído en este proyecto y esto también nos da una ventaja, yo creo que los respecto a otros equipos, porque, eh, no sé, Katia Zukova, y Musó, María Flores llevan siete años con nosotros, Patricia Méndez creo que lleva seis, Celia lleva cinco, hay alguna jugadora más que ya es su cuarto año, también como Clara. Entonces creo que hay muchos años ya de experiencia, muchas horas de entrenamiento y las jugadoras que tenemos que introducir lo hacemos poco a poco y, y por ejemplo, en este caso estamos introduciendo a Fricasen Pérez, que de por sí es una jugadora con una calidad defensiva espectacular, con mucha experiencia y que seguro que, que nos va a facilitar este proceso con ella.
3: Eh, Joaquín, un saludo desde Valladolid y felicidades por el título. Eh, yo, yo tenía dos preguntas para ti. La primera de ellas es Yo en mi quiniela estabas junto a Miguel Ángel Peñas y a, y a Prades finalmente para sustituir a Carlos Viver. Eh, yo no sé si tú llegaste a plantearte en algún momento que a lo mejor era, era tu momento y, y esperar una llamada desde la federación para ser seleccionador absoluto.
10: Bueno, sí, si te soy sincero, la verdad es que no. Yo, yo creo que tenía y tengo bastante claro que no es mi momento. Yo tan solo tengo 35 años. Creo que estoy comenzando en esto y lo estoy haciendo en dos entidades que me respaldan absolutamente, como son el Club Elche y la Federación Territorial Valenciana. ¿no? Creo que, que, bueno, obviamente pues el día de mañana es posible que, que pueda tener esa opción. Es lógico que, que a todo el mundo le pueda gustar eh, poder oír su nombre o, o verse en una situación como esta. Pero, siendo sincero, no es, no es un objetivo para mí prioritario. Eh, yo tan solo me marco objetivos que pueden depender de mí mismo. Y, y en este caso, lo que depende de mí mismo es intentar seguir logrando éxitos en mi club, seguir logrando éxitos en, en mi federación territorial y y de esto estoy muy contento como, como recordaba esta misma mañana en, en redes, eh, desde mayo de, de 2018, ya es el sexto título a nivel personal que tengo en España mandó sus campeonatos y esto hace que esté completamente feliz pero sobre todo eh, muy orgulloso y en este sentido agradecido a las dos entidades que me respaldan que sé que, que me apoyan mucho y, y en lo personal a a mi presidente, Juanjo Ávila, y, y la Federación de Rotellar, tanto a Nicolás Valero como, como a Sergio Berrios. Mm -hmm.
3: Juanjo, y, sí, yo, sí, y, termina. Y, sí. Y, otra, y otra pregunta. Eh, nicole eh, es humana? Bueno,
10: nicole, nicole lleva mucho tiempo de trabajo, lleva mucho tiempo de trabajo con una persona completamente desconocida. Aquí, Joaquín Rocamora tiene un 0% de, de mérito. Todo el mérito lo tiene Manuel Ferrer. Es un entrenador apasionado, es un entrenador que nadie conoce, que que se está dejando parte de su vida personal en poder venir a entrenar, hace 100 kilómetros para cada entrenamiento que, que puede hacer con otras porteras, con una situación eh, familiar y, y de trabajo muy compleja. Y, y este es el éxito de ambos, es el éxito de, de uno que trabaja, de otra que ha creído en, en su método y sin duda creo que, que su primer objetivo ya lo han cumplido. Nicole está dentro de ese top 5 de jugadoras probablemente o de porteras de la liga. Y el primer WhatsApp que me envió ayer... Su, su entrenador, como yo le digo, es ser más ambicioso y que ahora quiera meter en el top 3. Adelante, que sigan trabajando, pues estoy seguro que, que va a tener capacidad para seguir logrando éxitos.
2: A ver, Joaquín, cuéntame una cosa, porque me ha dicho un pajarito que el sábado te dejaste a posta el móvil en casa como superstición, dado que se te olvidó en la Copa de la Reina y fuiste campeón. Dime, ¿es verdad o mentira?
0: Son muy supersticiosos.
2: A ver, estos cuéntame, técnicos, Joaquín.
0: ¿sí?
10: Esa es la realidad. Yo no creo que, yo no creo que ganáramos porque estudiáramos bien a a Vera Vera, porque supiéramos qué movimiento podían realizar o porque le quitáramos ese trabajo ofensivo que tiene sobre todo en transición. Yo creo que el único éxito que tuvimos para ganarle es que yo me dejara el
0: tema. Exactamente, la eso era lo fundamental <ríe> <baño. de> Joaquín.
10: <ríe> Exacto. En este caso tengo que decir que como no había repisa, como en Gran Canaria, eh, cerré la tapa del bate, digo, así cuando venga por las vibraciones, <ríe> y tal, se me habrá caído. Pero sí, eh, bueno, soy muy magnético. Eh, siempre digo 12 más 1. Los colores de los conos en mis entrenamientos tienen que ir a pares, son juegos. Eh, las jugadoras ya saben que tengo muchas manías en este sentido. Entro a la misma hora del vestuario, eh, no lo sé, tengo mi asiento. Mira, como, como ejemplo, eh, hay otra anécdota en, en Gran Canaria. Eh, vino el, el radiólogo con nosotros y fue a sentarse en mi asiento en el bus y todo el mundo le gritó yo no, no, había, no, uno no. había subido sí. y desde entonces los tres días tuvo que hacer esa sentadilla sobre mi asiento bueno eh, son anécdotas pero mientras que estas es anécdotas que estén basadas o estén fundamentadas con los éxitos, creo que vamos a continuar con ella.
0: Bueno, o sea, pero que tú eres, nunca... eres un tío raro, pero de todas formas, no. a nivel técnico y táctico, vale, aguantas el tirón, ¿eh? Tú, 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 tú nunca,
3: eh, Joaquín, tú nunca entrenarías un equipo que vista de amarillo, ¿no? No, no, no,
0: no. no, no, no. Bueno,
10: me costaría, me costaría. Intentaría, intentaría poner dentro de mis condiciones con el club, que podíamos cambiar el color. Tampoco o sea, que, selección, que, sueca que y, ru...
3: selección sueca y rumana, lo tacho.
10: no. 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 Sí, sí, bueno, a ver eh, Respecto a esto tengo mil, mil comentarios El preparador físico, por ejemplo, el otro día me dice ¿El preparador físico no? Bueno, sí, estaban los dos, justo al segundo Joaquín, hoy te hemos escuchado por primera vez No decir 12 más 1 Porque se me, se me, no sé cómo ocurrió Pero en la charla táctica eh, no dije 12 más 1 Y no te has dado cuenta Pero las porteras han jugado de amarillo No les has dicho nada, ya hemos ganado y, y digo, hostia, pues ahora. Pues se me fue la pinta. Esto, sí, esto va a ser una jodienda hablando mal, lo siento, porque cada final que juguemos las jodidas jugarán de amarillo. No te van a hacer conseguir? caso. Pero vamos a tener ahí un conflicto de intereses muy grande.
2: Bueno, Joaquín, lo importante es que habéis conseguido esa Supercopa de España. Segundo torneo que lográis, segundo título tras una brillante Copa de la Reina y que se espera mucho de vosotras en la Liga Española. Y en Europa, que en esa European Cup yo creo que mucho tenéis que decir, ¿eh, Joaquín?
10: Bueno, es la verdad que es la mayor de, de nuestras ilusiones, la European Cup. El año pasado, tras una gran eliminatoria, nos quedamos fuera por el tema del COVID y sabemos que si tenemos suerte con los calendarios y los rivales que nos toque, etc., podemos pasar varias eliminatorias y, y ese es la verdad que es nuestro foco principal. Entendemos que, entre comillas, es más sencillo que sorprender a Veradera y al resto a 26 jornadas y ojalá me tengáis que llamar otra vez por el mes de mayo, que hemos logrado un tercer título para, para nuestro club, y podamos seguir comentando.
2: Ojalá, ojalá te tengamos que llamar. Joaquín Rocamora, el técnico, el entrenador del balonmano Elche. Joaquín, gracias por atendernos y mucha suerte. Un fuerte abrazo.
10: Muchas gracias Vamos, a vosotros. Joaquín. Un saludo muy fuerte.
2: En Derrosca llega el tiempo del debate. Es la tabla redonda. A tabla Redonda, que cuenta hoy con nuestro compañero y buen amigo Luismi López. Hola, Luismi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal esas vacaciones, Luismi? ¿Bien? ¿Eh?
11: Bien, 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 sí, normal. Siempre, siempre disfrutando de, de mi tierra en algunos momentos, unos días, luego de la familia, de mi nieta, fenomenal.
2: Bueno, pues eso es lo importante, que, que has disfrutado y que empezamos a tener un poco de normalidad, ¿verdad, Luismi? Que se agradece.
11: Sí, claro, y sobre todo que ya llega el momento de importante, que empiezan las competiciones de Balomano, no solo en España, en todos lados, y bueno, pues a, a ver Balomano, que es nuestro vicio, entre comillas. ¿no?
2: <risa> bueno, y también está con nosotros otro gran amigo, Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal esas vacaciones? Bueno, vacaciones me imagino que tú también estarías muy liado con los juegos, supongo.
5: Sí, Cortita, tú sabes mucho de esto, pero sí, tú lo has vivido sí. desde ayer. Desde allí yo lo no estuve que vivir desde aquí, pero con los cambios horarios ha sido complicado. Pero bueno, unos días siempre siempre ha habido para desconectar, eso sí, cerquita de casa, ¿eh?
2: Sabes sabes que es lo mejor, Ángel, que vosotros no habéis sufrido. 32 grados a las 8 y media de la mañana y 66 de humedad.
0: No, bueno, no, Angelito, si es, soy, si es, soy Emilio. Este, si es, llora, si el Malvar llora mucho, pero como tú muy bien dices, es el que estuvo allí en Tokio y los demás en el sillón bol. Déjate,
2: déjate. Sí, pero, déjate. pero,
0: pero fíjate, qué,
3: fíjate eh, gracias, eh, Ángel, ¿qué tal? Bueno, y Luis, muy buenos días. Hola. A Oye, hola. Gracias, gracias a los juegos he descubierto el deporte más antitelevisivo del mundo. A ver. El surf. El surf. Ah, el surf. El surf. Qué coñazo a las doce y media de la noche ver a un brasileño tumbado en una tabla de planchar esperando una ola pero, y la ola que no llegaba y que no llegaba y veías a un pavo tumbado boca abajo encima de un tablón esperando a que viniera una, viniera una ola para que luego, en dos segundos, se ventilara aquello. Jo, y
0: yo la escalada en pared también me, me seducía no. una barbaridad. Sí, pero sí, a, mí, a, a, mí a mí me a parece atractiva, pero
3: el surf, el surf es lo más antitelevisivo del mundo.
2: <risa> bueno, vayamos con nuestro balomano. Luismi, eh, valoración de España masculina y femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio. España bronce, las guerreras no dieron la talla.
11: Bueno, España en masculino ha estado muy bien ha conseguido el bronce quizás un año antes si no hubiera sido el los Juegos Olímpicos hubiéramos optado al oro pero bueno, era un año más en todos los jugadores y había cambiado bastante el tema en, no solo en España sino en otras selecciones al final yo creo que, que tenemos que estar satisfechos, contentos, felices de todo lo que se ha conseguido y una medalla olímpica es una medalla olímpica todos queremos ganar, está claro pero al final en los Juegos Olímpicos si te traes una medalla, pues lógicamente hay que celebrarlo con la importancia que tiene, ¿no? Y sobre todo que se cierra un ciclo ese ciclo famoso que hablábamos tanto que capitaneaba Raúl Entre Ríos y que al final, pues ha sido una despedida para él y para, quizás para otros eh, por todo lo alto. Así estar recuerdo las clases de felicidad que tenían todos al haber conseguido la medalla. Y se notó en ese último partido, en ese partido de la medalla, eh, que, que ellos querían reivindicar, querían irse por la puerta grande y para mí se han ido por la puerta grande eh, de estos Juegos Olímpicos. ¿no? Eh, es para felicitarnos y, y yo soy optimista de cara a la, a, al futuro, ¿no? a, al futuro más... Por eh, en Los relevos yo creo que serán positivos y, y se podrán hacer y hay que ser optimistas para seguir luchando eh, entre los grandes de, de nuestro balonmano. No hay que pedir victorias absolutas, sino que estar entre los grandes porque la igualdad es, es grandísima, ¿no? Y en el tema de, de, de las chicas, del tema femenino, el balón femenino de las guerreras, pues bueno, eh, yo creo que estamos donde estamos y, no se puede pedir peras al Olmo Pasó una generación maravillosa Sé que veníamos de ser subcampeonas del mundo Pero la competición siempre dicta el camino Y en ese momento nos llevó ahí Pero yo creo que, que el equipo eh, dio todo Por lo menos las chicas, las jugadoras lo dan todo lo que pasa es que, que hay que ver el resto de selecciones. Yo me maravillaba viendo las selecciones que, europeas que hay en este campeonato y, 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 nos, y las veo a las nuestras muy lejos de ellas. ¿no? Entonces, querer ganar a, a, a Rusia, a Noruega, a mí me parece que, que es algo en este momento impensable. que se puede dar en deporte, lógicamente? Un día vas y ganas. Y, y, un, y coges una racha buena y llegas a, como en el Mundial a, a una final. Pero eso no quiere decir que estemos eh, al nivel de, de esas selecciones top, que simplemente por, por técnica, táctica y, y potencia física nos superan a, a nosotras. ¿no? Entonces, eh, quiero decir que, que el tema está ahí, ahora ha pasado lo que ha pasado con Carlos River y el cambio en la dirección técnica, pero, pero bueno, eso es, es otro cantar,
5: ¿no? yo creo.
2: Ángel, eh, el final de Raúl Entre Ríos con la selección vamos, escrito de película de Spielberg ¿eh?
5: Sí, sí, es que además lo mejor es que yo creo que cualquiera de nosotros y lo comentábamos, ¿no? es que podría ser un año más ¿por qué no? porque lo ha hecho no solo con una medalla de bronce sino con él en plenitud siendo importante jugando, liderando tanto en el Barça como en la selección que son palabras mayores estuvo muy bien porque yo no solo fue Raúl, sino también la importancia del momento, que no solo lloraban o, o celebraban la medalla los veteranos aquellos, algunos que se iban, otros que ya veremos si seguirán o no en la selección, pero también sus compañeros, que era como una muestra de, de respeto y un agradecimiento a la generación, porque el relevo, como muy bien ha dicho Luis v, hay brotes verdes, y yo creo que incluso estamos mejor de lo que lo podíamos pensar hace cuatro años con gente como Gonzalo... ...como Rodrigo, como uh, los dos Ducevaes... ...pero si no tienes una generación anterior... ...el relevo eh, es más complicado... ...yo creo que siempre es más fácil como montar una escalera... ¿no? ...que se vayan sucediendo... ...ya hay gente muy importante... ...pero yo confío en el cambio y me alegro mucho... ...porque creo que fue un poco de justicia humano... ...que Raúl Entre Ríos y otra gente... ...se fuera como merecía... ...como se había hecho durante una carrera tan larga... ...como, como brillante...
0: Esta promoción, Ángel, soy Emilio, se merecía. Ya sé que, que estos bronces, estas medallas en general, no los regalan en ninguna tómbola, siempre lo digo como, como expresión de, de la dificultad que tiene, pero esta generación que ha ganado tantas cosas tenía la espina clavada olímpica y, y, y claro que, que, que lloraron, ¿cómo no iban a llorar? Si, si había media docena de gente que hasta estiró eh, estiró el chicle en el 2021 para poder llegar aquí y hubiera sido una tremenda decepción para ellos los primeros, pero para todos los, los seguidores del balonmano que, que Raúl Entre Ríos y toda la gente que lo puede estar dejando ya eh, no lo hubiera conseguido se lo merecían, pero claro todo el mundo que hace una trayectoria grande se lo merece, y como digo yo pues Capador el último, sabes porque no te lo regalan en ningún sitio
2: Hombre, y respecto a lo que comentaba antes Luis, mi, bueno, pues el cambio de seleccionador nacional en la selección femenina. Carlos Viver fuera, entra José Ignacio Prades a tres meses del Mundial. Parece ser que en la reunión con el presidente Vlázquez de Carlos Viver se le comunica que no va a querer continuar. Carlos Viver, según me cuentan, no quería dejar su puesto de seleccionador femenino y Vlázquez parece que le dijo que o lo dejaba o lo dejaba, inclusive en el vestuario. De las guerreras parece ser que no existía últimamente mucho feeling con Viver y con alguno de su equipo técnico y en Tokio hubo eh, algunas palabras duras en el vestuario tras quedar eliminadas, incluso me llegan a comentar que algunas jugadoras, y esto me parece grave, estaban dispuestas a no volver a la selección española si no se producía un cambio en el banquillo es decir, el, el ambiente no era el, el suficientemente bueno en esa selección femenina, pensando en un mundial que lo tenemos prácticamente en tres meses, que será en el mes de diciembre y en España, no nos, no nos olvidemos en cuanto a la Liga soval, ¿qué esperáis esta semana que comienza el, el campeonato, Luismi?
11: Bueno, yo está claro que el Barcelona va a seguir eh, imponiendo su poderío, su poderío económico su poderío de plantilla eso está claro y luego pues, hay equipos que se han reforzado bien, yo creo que que eh, no sé económicamente, ahí hay problemas pero en lo que vamos a ver yo creo que hay muchos equipos que se han sabido reforzar ¿no? sí. han venido jugadores interesantes por ejemplo la de Mar de León ha hecho un equipo cadenas eh, con muchísimos extranjeros y, pero que solo él es capaz de unir a, tanta, a tantas mentes diferentes y de países distintos y, y de hecho lo está consiguiendo ¿no? yo he visto varios partidos este verano desde que empezó la pretemporada de, de la de Mar de León y ya hace tiempo que yo escribí en un tuit que, que Cadenas eh, era el único capaz de conseguir armonizar todo ese grupo tan dispar y, y también el otro día ya decía que que lo había conseguido, ¿no? Lo había conseguido y además que, que es un equipo joven, jovencísimo, con jugadores muy interesantes y que va a dar muchísima guerra, ¿eh? eh porque es un equipo que tiene lanzamiento, que tiene jugadores potentes para defender y atacar, y, y tiene juventud Y tiene la lucha, la entrega El sacrificio que impone cadenas Porque si no, no juegas en el además Luego, pues tenemos el resto de equipos El Vidasol le está costando un poquito reforzarse Azco sigue con sus problemas físicos Habituales, por desgracia Y que le hacen ser intermitente En su desarrollo de juego Y ahí andan cortito de plantilla Yo creo, están esperando un refuerzo de Última hora que no llega Para el lateral izquierdo que están un poquito cojos después de la marcha de Racocha y de Bonano, y bueno, ahí quizás este es el que me crea más dudas, eh, aunque si llega el lateral izquierdo que están esperando, pues lógicamente reforzará un poquito su presencia. ¿no? Eh, también eh, el Granollers es un equipo bonito, ¿no? eh, para mí me gusta mucho el Granollers con, con los Márquez, eh, Antonio García, que que parece que, que ha revivido después de la temporada pasada y ese, esos Juegos Olímpicos maravillosos que ha disputado, y, y la portería. Bueno, yo creo que, que vamos a ver cosas bonitas, ¿no? Con llegada de jugadores, con jugadores interesantes, en Cuenca, en Benidorm, que se ha reforzado maravillosamente, con la vuelta de Álvaro Ruiz, entre otros. Y, bueno, vamos a tener una competición muy bonita, eh, aunque, lógicamente, los detractores de nuestro deporte dirán siempre que no interesa porque el Barcelona va a ganar pero de todas formas yo creo que nos vamos a divertir mucho.
2: Y Ángel ¿qué esperas tú de la Liga Sobal? Porque la verdad es que este año han llegado jugadores de casi casi diría de un segundo, tercer nivel el Barcelona con Antonio Carlos Ortega, la marcha de Palmarson Raúl Entre Ríos ya no está Pff, dudas ¿no?
5: Bueno es lógico en el Barça y yo lo que espero primero para comenzar es que siga la dinámica que ha dejado la Supercopa de España, que nos dijo que el Barça es intratable, incluso sin estar bien, porque tiene un potencial muy superior al resto, pero que nosotros jugamos muy bien. Y yo creo que lo que hizo el Ademar el otro día es lo que deben seguir los otros equipos, y un poco lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Eh, a lo mejor sin grandes nombres, pero con gente joven, con gente que sabe jugar muy bien a balonmano, con grandes entrenadores, ...y que habrá mucha igualdad, habrá mucha igualdad por la parte de atrás del poco Barcelona... ...habrá mucha igualdad para la lucha por la permanencia y eso hace del campeonato vibrante... ...sí que es verdad que a todos nos gustaría que hubiera más nombres porque siempre es más atractivo para todos... ...pero si vemos el nivel que dio la de Mar el otro día en la final, oye, bienvenido sea... ...y el Barça, pues sí, es que se ha quedado un poco a medias, no no es ni el Barça de Xavi y Pascual... Porque Xavi Pascual quería Palmarsson y quería algún otro jugador que tenía que haber llegado en el pivote, pero ya no está. Y el Carlos Ortega llegó cuando tenía preparado uh, el equipo del Hannover del año que viene. Con lo cual, pues bueno, sí, se va a haber ahí un momento. Yo creo que incluso el Barça, si miramos la plantilla con la gente que se ha ido y la gente que ha llegado, um, no nos equivocaríamos a lo mejor si sí decimos que tiene menos potencial que la temporada pasada. Y claro, y encima le llega a Carlos Ortega mejorar lo que hizo Xavi Pascual, no puede. Se lo tienen que tomar con, con calma en el Barça, eh, trabajar porque han empezado una nueva etapa y a ellos les va a marcar el listón, se lo va a marcar Europa, no no lo van a tener nada fácil. Muy importante el otro día que ganara el Barça, que se sacara el partido, porque no olvidemos que en el palco no había fútbol y en el palco sí, estaban Enric Masic y Joan Laporta. Sí, sí. Imaginaros un resbalón delante de ellos que han apostado tan duro por un nuevo proyecto, Imagina. Empieza el primer día y pasa al palco y, y pierdes. El Barça reaccionó bien. Pero bueno, eh, tiene a Gonzalo Pérez de Vargas, ¿eh? que también debemos celebrarlo para la selección. Yo creo que ya ha llegado a unos niveles inconmensurables. El otro día estuvo perfecto y me gustó mucho el... No me sorprende, supongo que a vosotros también os gusta, porque es un jugador de esos que a la gente de Balomano no le gusta, que es el egipcio. Sí. Alice que supo jugar muy bien los últimos minutos, porque no es solo un tío que lanza cañ un cañonero que de no, no, es que supo atraer a la defensa a jugar para el equipo. Pero sí, sí, el Barça va a sufrir en Europa y espero, ello eh, digo, eh, y acabo, espero una Soval que siga el ritmo, el espectáculo que vimos el otro día en Torre la Vega, que fue realmente... Un partido a mí me gustó mucho, maravilloso.
0: Mira, Ángel, me has, me has robado, el, me has robado el, la dialéctica, pero pero voy a abundar un poco en lo que dices. Yo no dudo que el Barcelona en la Liga Nacional va a seguir ganando, quizás a lo mejor no con tanta contundencia como, como el Barça de, de Xavi Pascual, de Pasqui, eh, que yo vaya por delante, creo que en la nueva directiva y Masip se han equivocado con el cambio, eso es una opinión personal, pero como tú apuntas, la prueba de fuego va a seguir siendo Europa para este Barcelona nuevo. Pasqui lo tenía todo muy engarzado, tenía una forma de jugar muy reconocible y Antonio Carlos Ortega pues tiene que aportar su, su librillo. Entonces, yo creo que, y estoy contigo, el Barça este año es un poco menos potente, pero para la Liga Nacional le basta y ya veremos en Europa cómo están las cosas. Eh, no por esta Supercopa, que es un partido a fin de cuentas casi de entrenamiento de comienzo de temporada... Pero antes jugaban de memoria y ahora tienen que aprenderse el librito del nuevo entrenador. No sé si... Sí, me pero entendéis. pero
3: eh, Emilio, que, eh, vamos a ver, que el resumen perfecto lo ha hecho Ángel. Sí, sí, sí. Eh, sí. Es, al Barça este año su medida se la va a dar Europa. Por supuesto. Porque eh, evidentemente en la Liga Española va a conseguir ir eh, configurando un proyecto a base de victorias, sí, a base sí. de ganar, con mayor o menor eh, margen. pero posiblemente no está nada mal ¿no? que te den un proyecto en el que puedas trabajar y consolidar ganando eh, pero en Europa cuidado que en sí, Europa que sí. el más tonto hace un reloj y encima funciona que sí, que sí, sí que sí pues,
0: no, lo, ha, lo ha explicado Ángel claro. y, y, y era por remachar un poquito de que eh, eh, para mi punto de vista el cambio en el banquillo sí. técnico del Barça eh, mira, lo que va bien salvo interioridades que se nos pueden escapar aunque no demasiado eh, no hay que tocarlo
3: no, pero, y luego lo sí, te... también ¿Eh?
0: Eh. no no, ¿No? Pero solo, si si dejáis un apunte simplemente sí. sabes que el
5: problema que aquí las comparaciones van a ser continuas claro ¿no? claro claro, claro. Por porque sí. además eh, las la proficia que hay un, es un momento convulso en el club y cuando hay bandos en el club han pasado muchas cosas en todas las secciones las comparaciones todavía son más odiosas con lo cual es un peso que van a arrastrar, porque todos sabemos que si llega una derrota en Europa, pues si vendrá la persona que dirá, oye, con Chay Pascual no se perdía nunca, como muchos se perdían en la feina, porque es un reto complicado, uh -huh. con buena gente, con buen entrenador, con todo lo que quieras, pero la situación es la que ha hecho complicado esto, y que además el equipo eh, ha perdido potencial porque se ha quedado un poquito como en el limbo, no ha acabado de hacer un proyecto ni uno ni otro.
3: Sí, pero Ángel, llámame loco, pero a lo mejor la Porta ahora mismo no está para sacar pecho por gestión de objetivos y de gestión de proyectos, ¿eh? Y a lo mejor la Porta tiene que ser un poco más condescendiente de lo que en un principio tenía tenía previsto, porque el, el verano que ha tenido se le puedo se, se lo podemos tirar a la cabeza a los demás si, si, sin, sin hablar de balón mano siquiera,
5: ¿eh? Sí, sí, pero al final es que Carlos Ortega está en el Barça, está en el banquillo, él lo sabe muy bien, estuvo en el Dream Team. Y te van a marcar, ella lo dijo, claro, no me pillas la, la Champions ya este año, que se ha tardado muchos años otra vez en conseguirle, tienes razón.
0: Pues se la van a pedir, pero Angelito. <risa> claro, es que estamos en lo de
5: siempre, pero es que al final después <risa> llegará, primero, importante, que llegue a ella. Yo creo que es el objetivo principal y es lo que seguramente le van a exigir sí o sí. Pero después eh, está en el Barça. En el Barça quieren ganar y no le diga si tiene menos potencial, más potencial, si se ha ido uno o se ha ido otro. Eh, aquí está claro, el que quiere que estar en el banquillo del Barça está para ganar. Y no solo para ganar la Liga Sobal, sí, la Copa, la Supercopa también, pero eso es una obligación. Eso será peor si no la gana, pero si sí, la tiene que ganar. Y después le van a pedir en Europa mucho, porque la gente quiere tiene prisa siempre, es que y, y se ha olvidado, se ha, se ha olvidado de si se ganó o si no se ganó, lo va a recordar que se ganó o si no se ganó, Ay. porque dirán ves, con y Pascual sí que se ganó.
2: bueno pues Por si tal. en el lado positivo hemos hablado que estaba esa medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de los Hispanos en Tokio, en el lado negativo es que eh, como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual, enfrentamientos, federación, liga sobal eh, lío de derechos audiovisuales a las seis y media de la tarde el pasado sábado cuando a las nueve y media era la Supercopa de España en Torre la Vega la SOAL eh, lanza un comunicado donde dice comunicado oficial incumplimiento del convenio por parte de la Federación Española de Balonmano ellos hablan de un artículo de un título que se afirma en el convenio eh, sobre las once once y pico de la noche comunicado oficial de la Federación Española de Balonmano rechazando tajantemente ...que se haya producido un incumplimiento de ese contrato... ...pero bueno, yo os voy a contar hasta dónde sé de este asunto... ...que desde luego va a traer cola en los próximos días y semanas. En la firma del convenio entre la Federación Española de Fútbol y Asoval... ...se dice que efectivamente la Supercopa de España y la Copa del Rey... ...son de la Real Federación Española de Balonmano... ...y eso está en el título 3.8 de Derechos de Imagen y Comercialización... ...y Explotación, apartado 1... En donde dice: La Real Federación Española Balonmano reconoce la titularidad de Asobal en cuanto a la comercialización, gestión y explotación de los derechos de imagen en todas sus formas jurídicas y sociales posibles y de retransmisión televisiva del campeonato de división de honor masculino y la Copa Asobal. La Asobal. Reconoce la titularidad de la Federación Española de Balonmano en cuanto a la comercialización, gestión y explotación de los derechos de imagen en todas sus formas jurídicas y sociales posibles y retransmisión televisiva de la Copa de Su Majestad el Rey y la Supercopa de España. ¿Qué pasa? Que en otro apartado del convenio también se viene a decir que la Federación Española de Balonmano reconoce el contrato de Asobal con los operadores televisivos a los efectos de poder retransmitir la Supercopa y la Copa del Rey. Es decir, Acepta compartir la señal con los operadores televisivos de Asoval, pero eso no indica ninguna exclusividad, insisto, ninguna exclusividad. Eso está en el título 2.5 de competencias de la Federación Española de Balonmano, apartado 5 y apartado 6, que ha utilizado como argumento, Asobal, yo creo que de manera presuntamente interesada, sin mencionar el anterior, y que dice lo siguiente. Punto 5. Gestionar los derechos de imagen y retransmisión de la competición titularidad de los asociados y que les ha sido cedidos. Copa de su Majestad el Rey y Supercopa. La Real Federación Española de Balonmano autoriza en lo relativo de la Copa del Rey y la Supercopa la efectividad del acuerdo alcanzado por Asoval con la plataforma audiovisual en cuanto a la transmisión televisiva de los encuentros, si bien la Federación Española va a se reserva expresamente el derecho de utilización de cortes de vídeo y o imágenes de dichos encuentros para sus propios fines de difusión y publicidad deportiva. Bien, pues os cuento que tras la firma del convenio entre la Federación Española y Asoval, que fue tal que un 23 de junio de este año, nadie, insisto, nadie de la Sobal se dirigió a la Liga de Fútbol Profesional, que es la que le ha comprado los derechos audiovisuales y que paga alrededor de un millón de euros al año para indicarles que en el nuevo convenio que ha suscrito con la Federación Española Balonmano, las condiciones audiovisuales han cambiado y yo me pregunto, ¿por qué no habla nadie de soval con la Liga de Fútbol Profesional? ¿Será para que le sigan pagando la misma cantidad, lo mismo por menos derechos audiovisuales y no levantar la lieve. Está claro que se han modificado las condiciones iniciales que había entre la Liga Fútbol Profesional y la Soval. Llega el momento y la federación hace público dónde y cuándo serán la Supercopa de España femenina y masculina y retransmitidas por Teledeporte. Alarma en la Soval, se enciende la luz roja, el presidente Servando revuelta hijo... Se pone en contacto con Blázquez por el tema de la retransmisión de la Supercopa por Teledeporte. Y este le recuerda que se lean bien lo que han firmado y que no existe vuelta atrás. La Liga fue Profesional manda un burofax a Sobal, advirtiendo que Teledeporte no tiene ningún derecho para retransmitir y que habrá acciones legales y penales. Al final... La Sobal, como os he comentado, ha sacado un comunicado de aquella manera, la Real Federación Española de Balonmano ha sacado otro comunicado respondiendo y el partido, que yo creo que era lo importante para todos y los aficionados, se ha dado por Teledeporte. Eso sí, os tengo que contar que en todo momento, me consta, la Federación Española de Balonmano le ha dicho a Sobal que no había ningún problema para que sus operadores televisivos dieran el partido en directo compartiendo la señal con Teledeporte. Es más... La Soval creo que todavía no ha remitido a la Federación Española de Balonmano ni ha puesto en su conocimiento los convenios, contratos o cualquier tipo de obligación adquirida en relación con la gestión, explotación o comercialización de los derechos de imagen, como está escrito en el convenio. En definitiva, que ahora Soval intenta justificarse ante la Liga Fútbol Profesional, hacer comunicados, hacerse los ofendidos para frenar las posibles acciones que les pueden venir. Veremos en qué acaba todo esto. Desde luego tiene mala pinta, y me llegan cantos que desde alguna institución empiezan a estar ya muy hartos de los líos de Asobal. Mira, Luis,
0: soy Emilio. Has leído exhaustiva y documentadamente lo de yo Matea a Manolete, que es más o menos lo que ha firmado Asoval con la Federación. Sí, porque eso es
2: una precisión. Decirle a todos los que nos oyen que aquí delante tengo los papeles, íntegro, los papeles, íntegro, los papeles. íntegro el convenio Exacto. firmado entre Asobal y Federación Española de Luego eh, hay una
0: interpretación que puede ser, valga la redundancia, interpretable. Pero lo que has leído es bastante claro, es, es, es cristalino. Eh, o sea, la federación tiene la Supercopa y la Copa del Rey en sus competencias. Y creo, creo entender que a Soval le queda, de momento, exclusivamente la Liga. ¿Y la Copa Sobal? Bueno, la Copa Sobal, que es un torneo menor, bueno, en fin, lo que tú quieras, de los oficiales hablamos. Entonces, eh, yo me imagino que el... el el primer, digamos, escrito que hizo a Sobal, como dices tú, eh, a la, por la tarde del mismo sábado, cuando ya prácticamente no había nada que arreglar, eh, era instancias de esa interpelación que le ha hecho la Liga de Fútbol Profesional. De que dice, oiga, ¿cómo lo van a dar en Teledeporte si esto lo tenemos nosotros? Y tú dices, es que no le comunicaron a la Liga de Fútbol Profesional que había un convenio nuevo. que cambiaba mm, cosas importantes en este tema. La federación dice, no, no, mire, yo sí, si ustedes quieren televisar, televisen, comparten con nosotros y no pasa nada. Eh, ¿Que este choque de trenes se iba a producir antes o después? Bueno, pues hemos esperado al primer día de competición oficial, más o menos. Pero yo lo decía en redes sociales, yo creo que hay gente que no se relee lo que firma. Eh, es el trato más cariñoso que le puedo dar, ¿eh? <risa> o sea, Hay que saber lo que se lee, y el castellano se, o el español tiene pocas interpretaciones lo que está escrito, está escrito y contando con los asesores jurídicos de la Federación y el propio pa Paco Vázquez creo que dejan muy poquitas cosas a la interpretación ¿eh? <ríe> me parece, porque para mí esto ya estaría en manos de la Federación, lo dije a final de la temporada pasada, para mí ha sido una sorpresa que se firmara esto, fíjate lo que te digo Luis pero firmado tienes que ir con los caballos por donde van ¿eh? no puedes ir por tu lado ahora, yo lamentaría que el balonmano saliera perjudicado en esta lucha de, de egos y de poderes Pero,
8: Emilio, y saliera si no perdiendo salir, el balonmano, que es lo si de siempre no puede salir
4: perdiendo más
8: pero si estamos siempre si estamos se, se puede los... perder un poco
0: más hasta
4: que Emilio, el si estamos todos los años igual antes le preguntaba a Luis a, a no sé a quién le ha preguntado los juegos de Francia mirarnos en Francia ya, ya. el balonmano eh, masculino y el balonmano femenino joder si es que a, a, a Francia no le llegamos ni al tobillo carajo ni al tobillo entonces qué coño queremos y aún así fíjate estamos Maravillosos porque tenemos unos, un equipo espectacular, a pesar de que eh, sigue siendo en España un deporte súper minoritario y todo el mundo se tiene que marchar fuera. Y tenemos una selección magnífica, gracias a bueno pues a una jornada de, de, de jugadores y al trabajo de muchos técnicos realmente tremendo. Pero que es que con todas estas cosas, ¿dónde carajo vamos? ¿No
0: Mira, Chema, aquí, parte? aquí hay que trabajarse un poquito más el bajo vientre, que dice el otro. ¿eh? O sea, si tú estás dispuesto a organizarte una cosa no puedes dejarte llevar por la corriente, como el pez ese que, que, que se va solo. Eh, si te han atado los machos con un convenio... Leonino. Que yo diría leonino, sí, como dice Luis, sí, yo estoy de acuerdo con él en eso. Te han firmado que habías matado a Manolete y no eres el toro islero este, eh, pero es igual, lo has matado. Pues ahora, Asobal, señores de Asobal, amigos o ex amigos, átense ustedes los machos, aprendan a leerse bien lo que han firmado... Y obren en consecuencia. No vayan a perder ustedes los momios que tienen a cuenta de, de decir, no, es que yo creo que esto yo no lo he firmado. Mire usted, si está firmado, está firmado.
2: Dejen ustedes de, de rollos macabeos. Por cierto, para terminar con el tema de Azobal, ¿me cuentan mis Pajaritos. pajaritos que se han extrañado mucho que por primera vez en la historia no se ha celebrado la gala Sobal, una gala que sabéis siempre se celebraba antes de la Supercopa de España. Pues bien, parece ser que la Real Federación Española Balonmano le ofreció a Sobal participar en la gala del balonmano femenino que se celebró el pasado viernes antes de la Supercopa de España masculina y femenina en Torre la Vega que se disputó el sábado y donde la Real Federación Española Balonmano le dijo a Sobal que ella corría con todos los gastos para que estuvieran allí y entregasen sus trofeos. Pues bien, los señoritos de Sobal le dijeron que no a la invitación de la Real Federación Española de Balonmano. ¿Qué pocas luces tiene esta banda de Pancho Villa?
0: Eso, Luis, es lo que yo decía. Eh, hay que trabajárselo un poquito más. Eso se llama dejación de funciones. Si te lo ofrecen, miel sobrejuela. Si no te lo ofrecen, lo organizas tú también. Pero no puedes decir, bueno, es que me duele el pie y no puedo hacerlo este año. No, mire usted, se ha hecho durante, creo que eran 25 o 30 años, no sé. Entonces, que de pronto se sientan como ofendidos y al final, ¿quién lo paga?
3: Pero es, es que el balomano, que es un deporte en este país que ha necesitado siempre una difusión especial claro, para llegar claro. a la gente, ha pasado por no estar, bueno y ahí está Luismi que ha estado en el otro lado, en el lado de sí, los sí, clubes sí, sí, sí que lo puede sí, confirmar, sí. de no estar, ha pasado por la eh, difunta Forta, ha vuelto a no estar, se fue a un en, canal codificado, volvió a no estar. Eh, luego pasó por, si no tengo, si, si no me equivoco, estuvo un tiempo también en el canal público, volvió a no aparecer, ahora está en una plataforma, eh, eh, vamos a ver, ha habido una época en la cual el balonmano y muchos deportes pagaban por salir en la tele, pagaban. No, y ahora que reciben una pequeña remuneración de forma colectiva... Grande, porque, grande. Claro, bueno. No pequeña. Eh, no, bueno. Eh, tú ten en cuenta que habrá equipos que estoy convencido que si negociaran los, los derechos televisivos de forma individual sacarían más pasta de lo que lo están sacando ahora mismo de forma colectiva. ¿Seguro? Eso, Eso absolutamente seguro. Sí. Pero bueno, se si ha decidido hacer así, se si ha decidido hacer así. Y ahora nos ponemos a tirarnos... Eh, Las piedras. Can cantos a la cabeza porque nos televisan un partido independientemente de cómo sea y cuál sea la plataforma y el destino, Joder, que estamos dando visibilidad al deporte, es que también aquí nos vamos a tirar a la yugular del de enfrente. Sí.
2: Luis Me Ángel, eh, la vida sigue igual, ¿eh? ya lo dijo Julio Iglesias, pase lo que pase sí, año tras año, sí, no sí, cambia. La verdad,
11: que, la verdad que no cambia, eso, eso es verdad. Y apuntando un poquito más lo que yo comentabais, pues que la cadena que transmite los partidos en abierto de... De, de Asogal de, de la Liga ¿Sí? y, y tenía previsto dar la Supercopa porque, porque... Tampoco nadie le había dicho que no se daba, ¿no? Claro, Entonces claro, claro. Se había propuesto el partido el sábado a las seis de la tarde. Sí. Ese sábado a las seis de la tarde. Entonces, lógicamente, eh, al, al ver que, las, la, que, que la federación la había puesto a las nueve y media de la noche, la verdad que se hicieron cruces, ¿no? Entonces, pues, porque quizás no sabían tampoco que había cambiado el convenio, cosa que les comenté. Y, y al final, pues después de varios días varios días, días varios días pues efectivamente pues se les comunicó a esta cadena que eh, que no, que, que no se podía dar porque los derechos los tenía la federación y lo iba a dar teledeporte y lógicamente si lo daba teledeporte pues no no lo iba a dar gol ¿no? sí luis Entonces, no, pero pues... pero
0: pero apuntado Luis que la federación condescendientemente decía que podían compartir el problema sí, era el eso, horario porque, eh, la fijación claro, ya ya ya, ya eso, por, supuesto, por eso supuesto es muy
11: complicado porque luego tienes que unir los de dos cadenas sí. de, con un horario ¿no? y, sí. y cuando pero... yo creo que cuando además cuando la federación le dice eso a Sobal ya tiene puesto el partido las 9, sí, por supuesto sí, por supuesto sí sí, sí. sí. sí, ya, sí. ya lo quiere sí o sí aquí, aquí aquí todos han jugado a, a lo suyo no claro, claro. en definitiva eh, eh asoval yo creo que malinterpretó ese ese punto de que firmó en junio del 21 ese punto título 2, capítulo 5 apartado 6 que tú has comentado Luis sí. y que lo mal, y se quedó a mitad no y sí. la federación autoriza en lo relativo a la Copa de Su del Rey y la Supercopa la efectividad del acuerdo alcanzado por Sobal con la plataforma televisiva en cuanto a la transmisión televisiva y punto Ahí final claro sí, pues, eso es que la Sobal sigue transmitiendo los partidos aunque este año los derechos porque la federación entiende que si la Sobal tiene firmado un contrato con la, la Liga y, uh -huh. todo, y, que, y con golf de que da los partidos eh, hasta tal temporada... Pues, lógicamente le respeta ese contrato porque si no ese contrato no vale, ya. Sí, porque sí. ya queda una competición queda fuera. Sí. Entonces ahí se queda está el punto de interpretación de Asobal con respecto a, a, a lo que firmó. Pero lógicamente lo que firmó, si como tú lo has leído perfectamente, Luis, está claro que lo que firmó no era eso solo, sino que <risa> se, Más cosas. Sí, se, 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 se hacía que tanto los derechos los utilizaba la Federación como. y que la Federación le permitía a Asoval. Sí. Lo que pasa es que ese artículo ahí lleva a la duda, ¿no? Y entonces. La interpretación de Asoval era distinta a la de la federación y, y unos se callan al saber que otros no reaccionan y otros no se callan también porque se creen en el derecho de que van a darlo. ¿no? Sí. Al final, ni unos ni otros pues, han llevado a lo que es lo bueno para todos, que llevar a un consenso entre Asoval y la y la, y, y la federación española. ¿no? Sí. Sí. Y, y, y sobre lo que estabais hablando de, de la presentación, me consta efectivamente que Asoval podía haberlo hecho en la gala que realizó la Federación en Torre la Vega uh -huh. y, y que al final pues no se llegó a ese acuerdo, ¿no? Y la lástima es por ejemplo hoy va a hacerlo la Liga de francesa, ¿no la veis de Francia, la Liga francesa va, va a patrocinar, va a efectuar eh, la presentación de la Liga y, y esta mañana yo estaba leyéndolo con el nuevo patrocinador que es el mismo de la Bundesliga, el de aceites de motores, sí. y y en, entonces va a hacer una presentación que supongo yo que va a ser espectacular. Están todos los entrenadores y todos los capitanes de los equipos en esa gala. Y yo esta mañana estaba esperando vuestra llamada y estaba leyendo eso precisamente. Y, y no he podido evitar decir que lástima que no se haga lo que tantas veces se ha hecho. Claro, que yo precisamente claro. he presentado muchos...
0: Claro, exacto. <risa> hace,
11: hace muchos años. ¿no? Cuando sí. hace... Entonces, yo, qué lástima que esto haya caído en el olvido porque era una forma de, de a tus patrocinadores, decirles aquí estamos y de, y de cara de comenzar eh, mediáticamente hablando también. Porque seguro que si haces una, una gala de estas, alguna noticia te sale en sí. unos sitios más, en otros menos pero en alguna televisión, alguna radio, algún periódico, sí. algún digital, te va a salir la información. de Luis, de que me que hay que
0: trabajárselo y, un ¿no? poquito más, que esto es importante. Claro, que... olvidarse, claro.
11: olvidarse del gasto y pensar en la inversión eso es lo que nunca nunca entendí yo en Asoval en los exacto. años que estuve, ¿no? que, que todo todo y eso también lo digo en cuanto a los clubes, ¿eh? Porque, sí. porque no, no, los, clubes son, son los, los clubes, clubes son los que, que integran Asobal, claro.
3: No,
11: exacto exacto. No son los cuatro que están en, la, en las oficinas, sino que son los clubes y en definitiva lo que firma, lo, lo que se hace a Asoval es lo que han ha aceptado los clubes en las reuniones en las en sus asambleas. Y yo siempre pensé que ¿Por qué siempre se pensaba que todo era un gasto y no una inversión? Y, y así nos va, ¿no? Sí. Porque al final de no gastar, de no gastar, de no gastar, la inversión nunca llega y, y nunca se hace real y al final estamos donde estamos. ¿sí?
2: Ojo, Luis, el Luis el tú, tú, tú estamos, lo sabes porque lo has vivido, que a los clubes les interesa más que ese dinero que se reparte se lo gastan en fichar un jugador que en promocionar y en marketing el balonmano y la liga sobar.
5: Por supuesto. Eso ya
11: no, ya no. lo viví yo y tuve y tuve también mis discusiones en, en, en aquellos despachos de, de Barcelona. ¿no? Entonces, ¿Por qué Porque es así? Al final aceptas... Hombre, en mi época algunas veces se, se repartió dinero cuando se estaba en números rojos. Es una barbaridad. Y Ni ningún club y yo que dijera, no. que dijera, oye, si estamos en números rojos, ¿por qué vamos a cobrar dinero? No, no. Todos decían, dame las, los 15.000 euritos o los 10.000 euritos que me tocan. Y, 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 y estábamos en números rojos, de natural, en la actual, o sea, que si no había, si los no rojos cómo podía haber reparto de beneficios Claro, eh, dónde eh, está eh, lo eh, mío y, y, y eso que pasó eso ya pasó hace bastantes sí. años pues lógicamente ahora no lo sé lo que sucede pero que, no creo que sea muy diferente no creo que sea muy diferente en el de, en el hecho de que de que se prefiere tener cinco eh, mil euros y recibirlos como que, que no hacer un Luis, mí, como que como acuñado, un proyecto
0: en... ha acuñado el... la frase Luis qué hay de lo mío
2: y ya está ¿Qué hay de lo claro. mío, sí. porque porque claro, Ángel claro, claro. Eh, sí porque Ángel esto tiene solución tú crees algún día
5: no yo creo que no no si llevamos todos cuántos años llevamos sí si <ríe> jovencitos <ríe> Ángel
0: <ríe> es que yo
5: os reconozco que cuando vi que llegaban los mails ostras... Es que no pude más que reírme en un momento. Claro. Porque dije, hombre, si no a mira, pues si no me había enterado, es verdad que vuelve el balón mano. Ahora sí que me he enterado, porque ya vemos... Eh, un comunicado. Claro, sea, pero <ríe> sí, un comunicado. Yo creo que es que firman tan a regañadientes los convenios que hasta dejan puntos como este. Que no lo leen. Vamos a ver. No, ni se lo leen. O, o dicen, mira, para que lo firmemos yo pongo esto, yo pongo esto. Oye, ¿para qué? Por? Bueno, si sí, es que los puntos están muy claros. El problema es que este conflicto, eh, nos lo, a ver, son unos momentos de humor, pero hay que tomárselo un poco a sondeo porque si te lo tomas en serio es para enfadarse y mucho, porque esto tiene repercusiones, porque lo sí. estamos comentando, no hay gala, no hay promoción, no hay el siembra hoy y recoge mañana, esto no, 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 vivíamos al día y malvivamos al día, y siempre en conflicto, cuando los clubs entre ellos, los clubs con la federación, bueno, sí, pues esto para el deporte está claro que no ayuda. Mira que hay entidades que lo están intentando por su cuenta, cada uno por su cuenta, pero bueno, la Liga le está costando avanzar, yo creo que sí, con todos unidos, es mucho más fácil hacer un campeonato más fuerte, pero si ya, en un punto que está tan claro, hay problemas, pues oye, acaba y vámonos, es que yo creo que tenemos un problema empieza a entender muy muy grave a lo mejor de dirigentes ¿no? y que habría sí, no, que probar no el tema,
2: eh, exacto Ardan el quid de la cuestión, el problema es de dirigentes porque antes a Soval tenía un equipo directivo chapó, estaba Ricard y que lo echaron como secretario general, estaba Joan Marín que se ha ido harto, harto de cómo la han arrinconado esta gente que está ahora mangoneando y todavía queda una persona, que es Eduardo Romero, que me imagino que estará mmm, deseando, es una, una, un pensamiento mío, no me ha dicho nada, eh, deseando jubilarse y no volver a ver la cara a esta gente que está dirigiendo o mal dirigiendo a Soval. Eh, ese es el problema, Ardon de la cuestión. Es problema de dirigentes. así que y, de, y
0: Luis, y de priorizar los intereses que son los de los clubes de balonmano, bueno. eh, hay que tratar de que esto vaya a... A mejor, no a peor, de eso eh, tendríamos que hablar la, mucho la, las involuciones son malas en general, entonces eh, eh, Asobal no está predicando con ningún bah. ejemplo. ¿eh?
2: Bueno chicos, terminamos la primera tertulia. Luis un abrazo, gracias por estar con nosotros, nos escuchamos a vosotros, un abrazo, un abrazo Luis, hasta luego, amigo. Ángel, un fuerte abrazo, amigo, hasta otro día. Un abrazo para todos, Venga, Angelito, hasta luego. un abrazo. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, el maestro Tomás Huas y sus siete metros, Lazo Tomás. Malvarrosquitos, volvemos,
1: vuelve de rosca, vuelve la normalidad. Bueno, pues nada, la temporada de Balonmano 21-22 empieza como diría Julio Iglesias. La vida sigue igual. Primer follón entre la Sobal y la Federación por los Derechos Audiovisuales. La Sobal denuncia que la Federación no ha respetado el convenio firmado hace casi dos meses... Y denuncia, lo denuncia, digo, dado que su operador televisivo está en pues no ha tenido, no ha podido retransmitir la Supercopa de España. Y la federación tiene el convenio los pelos de la burra, en donde dice que sí tiene derecho a gestionar la retransmisión de la Supercopa de España. En definitiva, que son dos instituciones condenadas a no entenderse nunca, con unos dirigentes que no están a la altura de este maravilloso deporte, que cada día está más deteriorado a pesar de los grandes resultados de nuestros jugadores, selecciones y clubes. ¡Qué buen vasallo! nuestro mano si tuviera buen señor. Pero bueno, aquí seguiremos, esperando que cambien, esperando lo mejor. Mimbres todos.
2: Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta otra. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Emilio, la semana que viene. Más y mejor, como siempre. Por
0: supuesto. Habrá que estar atentos a este inicio de la Liga Sobal y suscribo palabra por palabra lo del maestro Guas. Qué buen vasallo sería si tuvieran un buen señor, ¿verdad? Pues algo así.
2: Estaremos atentos, la próxima semana comienza la Liga Sobal, comienza División de Honor Femenina, en el bombo estarán tres equipos españoles en esa European League, vamos a ver qué es lo que nos depara. Ya sabéis, la cita aquí, próximo lunes en The Rosca. Comenzamos la temporada. ¡Adiós!